0: La información es central en nuestra estación.
1: A partir de ahora comienza estación central.
0: Un expreso cargado de noticias, música, deportes, espectáculo y entrevistas.
1: Conducido por Lucía López y Marcelo Alvarado.
0: De lunes a viernes, desde el mediodía hasta las 2 de la tarde. Porque nuestra estación es central.
1: Radio Satch 94.5.
2: 12, 12 de la tarde, ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Estación Central, una nueva semana de esta cuarentena que llevamos ya en nuestro país, bueno, y gran parte del mundo, por el tema del COVID-19, les cuento que eh, tenemos eh, 10.5 grados en Santiago, y una máxima de 14 se pronostican para esta jornada. Para los próximos días, habría posibilidad de lluvia mañana en la mañana, según la dirección meteorológica, poquita lluvia, eso sí, tarde y noche estaría... Con nubosidad, al igual que el miércoles, un saludo grande en el aniversario 171 de nuestra universidad, a todos quienes eh, lideran la universidad, la que la han liderado, que han estudiado aquí. Así que un abrazo gigantesco a todos eh, los miembros de la comunidad de la Universidad de Santiago, anterior eh, Universidad Técnica del Estado. ¿Cómo está, estimada Lucía López?
3: Muy bien, muy contenta de poder estar aquí en la radio USAT, celebrando este nuevo aniversario, este nuevo año de vida en condiciones tan especiales, ¿no? Pero... súper. Pero pero desafiantes de alguna forma también, estuve el viernes conversando con estudiantes de periodismo de la Universidad ah, de Santiago de fue, Bien, estuvimos ¿Sí? dos horas wow. conversando, fue harto. O sea, ya de partida encuentro yo que, que un viernes eh, universitarios <ríe> se conecten para conversar <ríe> de la carrera... Eh, súper agradecida el entusiasmo que hubo, con, que hubo con eso. Había hartos alumnos preocupados tanto de lo que se está eh, viviendo hoy en el ámbito educacional en general eh, como también del futuro, en particular ellos de las comunicaciones, ¿no es cierto? Pero todos muy entusiastas mm. y, y conversamos en algún punto de esto también, de la, de la manera en la que la universidad ha abordado este periodo tan complejo y lo empática, lo cercana lo dialogante que es la relación entre los distintos estamentos de la universidad. Así que estoy muy contenta, la verdad, de estar aquí en la Radio USAC y sin duda un abrazo a todos y todas quienes han pasado por esas salas por esas aulas, ya sea teniendo clases, haciendo clases, aportando al desarrollo de tantas generaciones de profesionales en Chile y a la formación de tanto conocimiento.
2: Sí, nos puede mandar saludos al hashtag eh, 171 años USACH, todo eso juntito, 171 años USACH es el hashtag en que nos pueden eh, mandar eh, saludos a través del Twitter, ustedes ya saben a través de Facebook, Instagram, Radio usach y también en radiosACH.com él nos pueden escuchar y también nos pueden ver. Oye, Lucía, hoy, eh, bueno, al amanecer nos sorprendimos con esta triste noticia de la muerte de Ennio Morricone, este tremendo artista, compositor italiano. Eh, había nacido en, eh, 6 de, el 10 de noviembre de 1928 en Roma, Italia, y tú sabes que estuvo acá en nuestro en nuestra universidad, Enio Morricone. Me enteré hace poquito. Sí, mira, y tenemos el video de cuando estuvo ensayando la última vez que, que estuvo por aquí eh, con eh, ah, bueno perfecto. su orquesta, por supuesto, en el aula magna de la de la universidad. Lo podríamos comenzar a ver en un ratito más porque hay nuestros colegas ahí está por lo menos el sonido y ahí está Enio Morricone. Mira. Para todos los que están en 48.1 en Santiago TV, ese es Ennio Morricone quien ha fallecido en la jornada de hoy, donde estuvo ahí ensayando en, con la orquesta. Me siento bien,
4: pero al inicio stata más difícil porque... Perché... Probabilmente c'è una timidezza, ci sono molti giovani, c'è una timidezza, dici, mh, alle prese un con una tiri, musica che non hanno mai suonato jóvenes.
0: e quindi però sta comportando nuova, molto
4: bene, molta molto attenzione, molta musicalità, mucha
5: veramente pensione, io non lo direi se non fosse vero, è la
3: verità. Verdaderamente yo no lo diría, sino por así El
4: calibre de Enio Morricone para nosotros es un, un honor. Estamos todos emocionados, al igual que él ayer cuando terminamos el ensayo. Estamos muy motivados con haciendo esta música que en, en realidad está fuera de, de todo lo que nosotros podíamos imaginar. Echábamos el primer violín. Lo, del, lo que se está
2: creando va más allá de lo que de nosotros pensábamos. esa la Orquesta de
3: Santiago,
2: ¿no? Y ahí está el aula magna de la Universidad de Santiago, donde Enio Morricone vino ahí a ensayar previo a su presentaciones. Oye, en tremenda
3: experiencia, imagínate, imagínate, haber tocado pues. con el gran maestro. Claro, tiene que haber sido para... ¿El como 2013, parte de él la... no? Ya, perfecto. Sí, en 2013
2: estuvo Antes de
3: sus, de sus conciertos en Chile, entonces sí. ensañó aquí. Oye, hermosa la la magna de la universidad. No sí. lo conocía también. Qué bonito video. Qué bonito recuerdo también para esos músicos, ¿no? Como él decía, tan jóvenes, y como contaba el primer violín ahí, eh, una experiencia tan significativa, tío, imagínate qué bien, bonita, bonito. Sabes que en Chile hay súper, súper buenos músicos, y cuando vienen eh, estas grandes orquestas que se presentan, o artistas solistas de cualquier estilo que se acompañan de, de, de alguna batería de, de músicos importantes, ya sea una orquesta de cámara, o una orquesta sin siempre se habla muy bien de los músicos que hay en Chile trabajando en las distintas orquestas así es que no me cabe duda que lo que decía Ennio Morricone ahí era verdad
2: Sí, el tema de las orquestas juveniles fue uno, una, uno de los aportes muy importantes que se hizo durante mucho tiempo y que ha ido perdiendo fuerza que tiene que ver con esta orquesta que se creaban en colegios se creaban en, uh -huh. en distintos lugares y a muchos niños de escasos recursos eh, vulnerables, les permitió salir, conocer el mundo, conocer eh, otra profesión, por ejemplo, claro. el, eh, con el tema de la música. Así que es una iniciativa que me, me, me recuerdo, se inició en el gobierno de Lagos con eh, Luisa en Durán, el... encabezada por Luisa claro, Durán.
3: La, las juvenil juveniles parten de con Jorge Peña, Peñagén, ¿no es cierto? De
2: Jorge Peñagen, claro. claro.
3: Interrumpida esa gestión por el asesinato en dictadura de, de Jorge Peñagén, pero lo retoma Mar, eh, María Luisa Durán. María Luisa Durán se hace cargo de la fundación de orquestas juveniles eh, ahí como tú bien dices en el Roberto de, en el gobierno de Ricardo Lagos en el Roberto de <risa> gobierno Lagos en el Roberto de gobierno Lagos y, y es un gran trabajo que como tú bien dices se hace con Niños y niñas que además son súper talentosos, en Chile Bien. un país donde se le da tan poco apoyo, énfasis y se destaca la cultura, lo relevante que es. Yo tengo la idea, siempre la he tenido, porque he trabajado mucho en, en música y en teatro y en distintas experiencias artísticas, que quien se expone a vivencias estéticas positivas se, se le mejora la vida ya sea como público o por supuesto como intérprete es una gran manera no solamente de generar cultura entendía la cultura como datos o información respecto a algo, sino que de vivir la cultura, de sentirla y de saber cómo vibra el alma, además de cómo se expande el cerebro cuando uno se expone a experiencias estéticas positivas como esta yo soy de las que cree que la música debe estar en las plazas Abiertas y que no debe ser patrimonio de una élite, porque son pocos los que pueden acceder a la cultura en Chile, a la cultura de alto nivel. Eh, así es que Ojalá realmente, a propósito de mi 4-3, entendiéramos en este país lo importante que es incentivar el desarrollo de estas otras industrias, las industrias artísticas, las industrias de la entretención, porque en el mundo es así. Y como tú bien dices, muchos niños y niñas pudieron no solamente encontrar un lugar de pertenencia, eh, salir o, o de, de esas dinámicas que de repente te tienen en el vacío, en muchas poblaciones, en muchos sectores vulnerables donde no hay más oportunidades, ¿eh? y, y además si eres bueno y talentoso te da la posibilidad de descubrir una oportunidad de vida distinta en otros países donde los músicos tienen muchas más posibilidades de desarrollarse o sea, pueden desarrollarse, pueden hacer carrera con mucha mayor equidad que, y, en, y en muchos más espacios que los que hay en Chile
2: Sí, bueno, Lucía, eh, son las 12.10 de la tarde. Te parece que vayamos a los titulares de esta jornada. En este programa, los titulares
1: son la primera parada en Estación Central.
0: Revisamos las noticias más destacadas de la jornada en USAGE 94.5, la radio de Un Mundo que Cambia.
2: Bueno, ya van eh, 3.025 nuevos casos eh, de COVID-19 en Chile, 298.557 casos en total, según informó el Ministerio de Salud, 76 nuevos fallecidos inscritos en el registro civil en la última jornada. Recordar que el DEIS eh, dijo que ya habíamos superado los 10.000 eh, casos eh, de fallecidos por eh, confirmados y también sospechosos de COVID-19. Sí,
3: 10.159 fallecimientos vinculados a covid una cifra muy alta y muy triste la que se supo ayer bien tarde ¿eh? no se incluyó en el informe epidemiológico de la de, del mediodía eh, sino que se dio el, la información muy tarde y, y en el informe epidemiológico no público eh, ahí es cuando uno vuelve a decir los mensajes de riesgo porque tenemos buenas noticias para ti para la región metropolitana ayer en la noche también a última hora a propósito de los datos arrojados eh, en este documento que agarran los científicos al tiro y empiezan a desarrollar a desagregar el investigador eh, Ricardo Baeza Yates eh, se desarrolló un hilo bien importante ayer que lo publicó en Twitter y en el que cuenta que se pasó el pic en la región metropolitana por una serie de datos que ellos conjugan que no tiene que ver solamente con la cantidad de días que tienes arrojando menos tasa de positividad, sino que con hartos más factores se pasó el pic de la región metropolitana y eso es una buena noticia. Sí quedan... Alertas muy graves en otras sí, regiones, bueno. muy grave Calama, muy grave Arica, muy grave San Felipe y Los Andes también está muy grave, pese a que están en cuarentena. Pero la, el mensaje es siempre no esperar que suceda lo que sucedió en la región metropolitana, porque ya tenemos. Mucha cantidad de fallecidos en el país, mucha, muy alta, y se sigue condenando a gente a fallecer si no aprendemos a contener, a cortar la cadena de contagio. 269 pacientes hospitalizados en UCI, de los cuales 337 se encuentran en estado crítico.
2: Y el informe emitido por el Banco Central dio cuenta de que mmm, la deuda de los hogares eh, chilenos escaló al 75,4% de sus ingresos disponibles. Esto representa el 50,3% del PIB nacional. Todo esto, eh, sobre todo con el tema de los créditos hipotecarios, son los que han cargado la balanza. ...de esta deuda de los hogares.
3: Este dato es súper relevante a propósito del plan eh, para la clase media... Eh, ...anunciado ayer por el gobierno y las emociones que genera en las personas... Pese a que puede tener algunas alternativas positivas que las vamos a estar comentando nosotros en el programa sí. con un experto, pero la sensación que recibe la gente cuando le dicen vamos a ir en ayuda, espérenos, le vamos a anunciar un plan y ese plan habla de deudas, Habla de créditos, el impacto es muy grande. El 75% del ingreso en los hogares está asociado a deudas. Y eso además tiene un componente muy fuerte en la salud mental. Además, considerando que hoy en día hay muchas personas han quedado sin sus ingresos. Entonces, es complejo el escenario para pensar que la ayuda tenga que ser solo créditos. Y deudas, aunque estén a tasa cero, pero con un UF, nosotros sabemos, la gente sabe lo que significa seguir preso de una deuda. La ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar, defendió plan de ayuda a clase media. Si por algún motivo alguien no puede pagar al cuarto año, se condonará toda la deuda. Vamos a revisar en detalle esa información.
2: El ministro Cristian Monkever será citado a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados para explicar presuntas irregularidades en el pago del ingreso familiar de emergencia. Hasta un mes han demorado en procesar las apelaciones.
3: Corte Suprema confirmó fallo que rechaza retiro total de fondos previsionales por parte de dos cotizantes de AFP Provida.
2: Y según el medio español ABC, el Betis tendría cerrado el fichaje del técnico chileno Manuel Pellegrini. Volvería a España entonces Pellegrini.
3: Y como ya lo comentamos a los 91 años, falleció el gran compositor italiano Ennio Morricone debido a complicaciones después de sufrir una caída.
2: Oye Lucía, queremos darle la bienvenida a la Liga Chilena contra la Epilepsia que se suma a nuestra programación. Así que un abrazo grande a ellos y te cuento que para cuidarte llevamos los medicamentos que necesitas hasta la puerta de tu casa. Ingresa a www.ligaepilepsia.cl y compra en nuestra farmacia online. A un precio justo y conveniente. Somos la Liga Chilena contra la Epilepsia. Venta online solo disponible en Santiago por estos eh, motivos de la pandemia.
6: Así que. ¡Oye,
3: bienvenidos entonces a este programa, la Liga contra la Epilepsia! Nos vamos a la música. Harlem Safu, The Rolling Stone, lo que suena a esta hora en Estación Central de Radio Sánchez.
0: No se detiene en la estación central,
2: 94.5, Usa la radio de un mundo que cambia. Son las 12.19 de la tarde, el presidente Sebastián Piñera anunció un nuevo plan para apoyar a la clase media y a quienes se han visto afectados por los efectos económicos ya de esta pandemia de coronavirus. Recordad que llevamos cuatro meses en cuarentena en algunas partes de nuestro país. Entre las medidas se cuentan préstamos blandos para la clase media, postergación del pago de los dividendos hipotecarios, ampliación del subsidio para arriendos y ampliación de los créditos con aval del Estado para los estudiantes universitarios y también técnicos. Ya estamos en contacto con el académico de la USACH, eh, también doctorado en Ciencias Económicas, experto en Políticas Públicas, el profesor Gonzalo Magner. Eh, saludos, profesor, en este aniversario 171 de la USACH. ¿Cómo está?
7: Muy bien, pues, muy contento de... Un nuevo aniversario de
2: nuestra universidad. Sí, pues. Oiga, profesor Manner, eh, ¿sabe qué? Yo creo que hay una confusión muy grande en el sentido de qué podemos entender de clase media. Eh, bueno, se, se dijo durante mucho tiempo que Chile era un país de clase media, bajamos la pobreza del 40 al 8%, pero no sabemos realmente qué se define en sí como clase media. ¿Usted tiene algún rango, por ejemplo, para definirlo en, en sueldos?
7: Bueno, mire, usted sabe que hay una autopercepción y hasta el actual Presidente de la República, con una fortuna de 3.000 millones de dólares, ¿Dice se autocalificó una vez de ser miembro de la clase media. Sí. Eh, y gente a veces con ingresos muy modestos también se considera la clase media. De manera que suele ser usado en el espacio político este concepto de manera un poquito imprecisa, por decirlo menos. Luego, eh, yo ¿sí diría que hay... Varias, varios criterios, pero uh, yo me quedo con el de la OCDE, ¿no es cierto? Ya. Yeah. Que um, hace una serie de parámetros comparativos. Y entonces ahí tenemos una, una clase media que es entre 40 y 50% de la población. Um, y luego tenemos um, un estudio del Banco Mundial también, donde la cifra es un poco es un poco más alta. Yo creo que deberíamos considerar, sin embargo, mi, mi opinión, ¿eh? ¿Sí? Es que cuando se hacen los estudios de ingresos de las personas, básicamente la encuesta CACEN, que se hace cada dos o tres años, eh, y se hace una distribución por deciles ¿verdad? de la población. Se divide en 10, ¿cierto?, el número de familias. Yo tengo la, la, la idea de que una, una buena manera de captar el tema es um, eh, el 1 y el 10% más rico, el 40% más pobre y el 50% que está entre el 10% y el 40%. Ya seguramente lo que nos están escuchando quedaron bien <risa> eh, eh, en el fondo, digamos, eh, para simplificar más o menos la mitad de la población, que no es ni la más pobre ni la más rica, eh, se puede considerar de clase media.
3: ¿Y qué ingresos no son esos si más o menos? Sí, lo, yo creo yo quería precisar, el ese sobre 40%, o ese 40% de ahí para arriba, ¿cuánto gana hasta... ¿Cuánto más o menos que es lo que está en el antes del 10% más rico? ¿Entre qué ingresos estamos hablando?
7: Bueno, y no hay, eh, como usted sabe, cifras actualizadas. Eh, entonces, eh, yo lo que le puedo mencionar es, eh, es lo siguiente, que... Eh, lo que eh, el gobierno actualiza eh, sí. periódicamente son las cifras de, de, de pobreza digamos. entonces el promedio de los miembros de una, de una familia es de 3,1 persona según el censo del 2017 y entonces eh, una, una familia típica de tres personas para que no esté en pobreza tendría que tener un ingreso de mil pesos al mes Um, um, 368.639 exactamente. Entonces yo le, 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 le podría decir, ¿no es cierto?, que el rango eh, de la clase media es aquella gente que eh, tiene uh, más que estos ingresos familiares de 360.000 uh -huh. pesos y que tiene menos de esa cifra multiplicada por 4, es decir, del orden de un millón y medio de pesos. Ya, ya, perfecto. O sea, operar. igual
3: estamos hablando de personas que tienen alta diferencia entre sí, pero igual todas en un gran grado de vulnerabilidad. Porque quienes eh, pasan de recibir 450 mil pesos a recibir un millón de pesos, también son personas que empiezan a endeudarse de una manera más significativa en cosas que considera vital, como por ejemplo un crédito hipotecario, ¿O la educación de sus hijos
7: e hijas? Claro, y agreguemos, si usted quiere también, eh, el tema del seguro eventual de salud privado. Claro. Que es otra, que es otra dimensión, ¿verdad? Entonces, en materia de eh, salud, de, de educación, de vivienda, hay, eh, digamos, una fuerte sensibilidad. Plantémonos la situación. La pérdida de empleo de un miembro de la familia... Y genera en este segmento que estamos mencionando una inestabilidad económica profunda, incluso eventualmente una catástrofe económica. Ahora, si no es uno, sino que son dos miembros de la familia, eh, todos los miembros de la familia que pierden el empleo, entonces la situación se torna eh, francamente grave.
3: Si sí, fíjese, justo ayer estaba viendo el, un noticiero de televisión y mostraban, Marcelo, a un y, y profesor a un matrimonio con el que estaban esperando el anuncio presidencial. Y cuando terminaba el anuncio, le preguntaban a la pareja qué pensaba. Y me dio mucha pena porque el padre, por ejemplo, decía lo que usted mencionaba, decía eh, quizás esto le, le puede servir a una persona que está con trabajo. Pero aquí mi señor y yo estamos hoy con trabajo. Y son personas que se veían de clase media, no situación vulnerable. ¿eh? Y la madre decía, me da mucha pena por mi hija, porque mi hija no tendría que endeudarse. Yo quiero que mi hija estudie para que sea feliz. Y resulta que se va a tener que endeudar ella con un CAE, siendo que educarse debiera ser un derecho de ella. Y lo planteaba con una lágrima que se le caía de, de un ojito, dando mucha pena porque esa es la sensación, y a eso me refería cuando hablaba con Marcelo antes de la emoción que surge en las personas cuando se anuncia un plan que le habla de deudas y créditos. Pero ahora queremos su reflexión respecto de este plan. ¿Tiene aspectos positivos, algo esperanzador en ese grupo de personas que, como dice usted, lo está pasando tan mal?
7: Bueno, mire, eh, yo creo que es importante que tomemos eh, conciencia... De, de las propias cifras oficiales respecto a la situación económica, eh, fíjese usted que se han perdido eh, hasta mayo, según el dato del INE más reciente, un millón y medio de empleos. Eh, si hacemos una proyección hacia junio, Um, probablemente estamos en los dos millones de, 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 de empleos perdidos en virtud de esta crisis um, que es tanto sanitaria como, como económica. En ese um, sentido, uh, un universo de ese tipo abarca a personas que um, son, uh, claro, a veces de asalariados con sueldos muy bajos, incluso, claro, muchas personas que se desenvuelven en empleos informales. De hecho, la caída es mucho más fuerte en eh, lo que se llama trabajadores por cuenta propia, no es cierto? en las estadísticas del INE. Pero um, aquí hay mucha gente de clase media tal como la estamos definiendo. ¿no? Eh, ya sea porque eh, son eh, personas que trabajan por cuenta propia o porque son asalariados y tienen unos, unos ingresos en los rangos que, que mencionamos. Para, para simplificar, digamos, ¿no es cierto?, Entre, del orden de 500 mil pesos y un millón y medio de pesos. Pues bien, eh, en este eh, contexto, el Presidente de la República ayer planteó un plan, eh, en fin, se presenta como un plan para la clase media, de protección para la clase media, pero yo lo califico como un plan de endeudamiento de la clase media porque por lo menos dos de las medidas, digamos, son medidas, en el fondo tres digamos, de las medidas, son medidas que incrementan el endeudamiento. El endeudamiento en Chile es parte eh, de la familia, de los hogares, es parte constitutiva del modelo neoliberal que nos rige. La posibilidad de acceder a un cierto número de bienes, sobre todo de bienes durables, por parte de muchas familias, está dada por su, por su endeudamiento. Y ese endeudamiento, según las cifras que se conocen, va creciendo año con año y representa eh, hoy por hoy una proporción muy elevada de la, de la población. Eh, no no menos de, de eh, digamos, el endeudamiento representa no menos del 80% del, del PIB. Esta, esta es una fecha, es cifra extremadamente alta, pero sobre todo creciente en el tiempo, incluyendo el año pasado. Y este, esto hace entonces que cuando se le, se le dice a la gente, mire, si usted tiene un problema hoy día, eh, endeúdese eh, con un tope de 2,6 millones para hasta un 70% de los ingresos que usted tiene, ¿no es cierto?, para los que eh, reciben ingresos sobre 500 mil pesos mensuales antes de la crisis y que pueden acreditar una caída significativa eh, y que esto beneficiaría a 605 60, mil personas en cuatro cotas mensuales, con tasa de interés de 0%, eh, un año de gracia y cuatro años para pagarse. Pues bien, eh, estamos hablando de un universo probablemente restringido, 600.000 personas, mucha gente, claro, y que bueno, pero eh, esas personas ya tienen una, una, una deuda muy probablemente muy importante. Si esto permitiera, con estos recursos, pagar deudas previas a tasa de interés más altas, yo creo que sería súper bueno pero no parece ser el, no parece ser el caso digamos porque mmm, aparece aquí no es cierto que tienen que acreditar una caída significativa de ingresos en fin importante la gente tendría que consumirse antes que reestructurar su deuda de manera tal entonces que eh, es un universo más bien pequeño y consiste en, en decirle a la gente que se endeuda de más de lo que está entonces no, no me parece eh, adecuado postergar el pago de los créditos hipotecarios que es la segunda medida no es cierto bueno, se dice por seis meses, pero no nos olvidemos que ya se anunció aquello de que, un acuerdo con los bancos, en fin, que los bancos están disponibles para reprogramar tres, eh, digamos, eh, cuotas del crédito hipotecario. Entonces esto sería por, por tres, no por seis, fíjense, serían tres adicionales, con una garantía estatal. Eh, y eso significa, bueno, el 100% de seis dividendos, el 50% de doce dividendos. Eh, pero claro, de nuevo, para los que tienen un compromiso con una primera vivienda y con un valor menor a 8.000 UF, y sean jefes de hogar desempleados o con contrato suspendido, O sea, esto es válido para, para, para ese universo solamente. ¿Mm? ¿Profesor? Pero también dice, claro, con independientes con caída significativa de ingresos. Ahí no hay una estimación. El punto es el, es el siguiente. También, eh, yo creo que puede ser un alivio bien importante para muchas familias, poder postergar el pago del dividendo, ¿verdad? La pregunta es si en seis meses más um, las personas van a poder recuperar el, el, el pago normal y si acaso, ¿no es cierto?, esto no les va a significar... Claro que les va a significar prolongar, ¿no es cierto?, su, su crédito hipotecario en el, en el tiempo. Pero sobre todo una pregunta es una persona que está cesante, que esa es la característica, ¿no cierto?, que se está planteando. En seis meses más va a tener trabajo, ¿no?, y ese es el drama. Eh, yo creo que vamos a perder de de 3 millones de empleos. Eh, Chile crea en, en buenos años entre 100 y 150 mil empleos al año. Así que ustedes hagan el cálculo acerca de cuántos años vamos a tener que eh, pasar, ¿no es cierto?, antes de que se recuperen los niveles de empleo anteriores al mes de marzo del año 2020. Son como 15 años, Ya llevamos 10 años de empleo perdido. No, no. Son como 15 años. El, el, el supuesto de esto es lo complicado. Entonces, con esto con el tema del subsidio del arriendo, que sí me parece una buena idea, pero yo lo extendería como subsidio también al dividendo para, para un universo de personas. Estamos
2: conversando con Gonzalo Manner, eh, académico de la Universidad de Santiago y experto en políticas públicas. Eh, Gonzalo, me gustaría preguntarle eh, si el Estado tenía otro tipo de herramienta para haber destinado plata desde el Estado a, a esta clase media en vez de deuda. Inyectar recursos. O normal. sea, claro, si es que hay holgura fiscal, si es que hay plata para, no sé, para pagarle el, el crédito hipotecario a la gente.
7: Claro, y eh, no hemos hablado del CAE, no es cierto, que como universidad nos afecta. Pequeño paréntesis, eh, esto no habría más que ampliar, digamos, el endeudamiento de nuestros estudiantes, lo cual no me parece una, una buena idea. Bueno, evidentemente, y ustedes apuntan muy bien, que la política alternativa deberá ser un uh, aporte de, de recursos. Mire, eh, aquí yo les voy a hacer un razonamiento de economista, entre comillas, ¿eh? Eh, porque todos podemos hacer, y no se necesita ser economista para eso, hacer un, un, una especie de justicia social, ¿eh? o de apoyo a los que hoy día viven en un mundo muy difícil. Pero el punto es el siguiente, no es solo apoyar, que escucha que, que tiene sentido hacerlo, a los que hoy día tienen problemas, sino que también tiene un sentido macroeconómico. Si usted deja que caigan bruscamente eh, los ingresos porque las personas pierden el empleo o porque tienen suspendido el contrato o porque tienen una disminución de las horas pactadas de trabajo con el empleador, pues entonces lo que tenemos es una disminución de ingresos de la familia, es decir, una disminución de la demanda de consumo. Y al tener una de de disminución de la demanda de consumo, entonces va a haber más personas que van a perder su empleo y entonces se desencadena lo que ya desgraciadamente mm. está pasando, que es un círculo vicioso recesivo, que en este caso se está transformando en un círculo vicioso depresivo. Mantener los ingresos a una gran cantidad de personas no solo es algo de justicia, sino que es además eficiente económica. Mm. Yo soy de los que ha venido sosteniendo desde marzo pero son mucha más gente, muchos más economistas, mm. lo que venimos sosteniendo que es clave frente a, la, a este choque de oferta. O sea, eh, como hay que hacer restricciones sanitarias, se deja de producir, ¿verdad? Lo que no debe ocurrir es que se deje de distribuir ingresos, porque eh, si, por una parte, la gente no puede mantenerse en la casa eh, para eh, contener la pandemia, para protegerse, si es que no tiene ingresos. Pero además, macroeconómicamente, si hay una caída brusca de ingresos, entonces, lo que va a ocurrir es que va a haber más cesantía, más allá de las restricciones sanitarias. O sea, vamos a agregar a una crisis sanitaria una crisis económica. El punto, la gran pregunta es, ¿verdad? Y es la que ustedes me hacen. Bueno, ¿está o no en condiciones el país de hacer lo que estamos planteando? Mire, yo he hecho algunos cálculos. El, un ingreso familiar de emergencia por tres meses eh, que eh, entregue un eh, nivel de ingreso que sea a lo menos del nivel de la uh, línea oficial de pobreza, 170 mil pesos por persona, eh, 500 mil pesos para una familia de, de, de cuatro personas. Pues bien, esa, um, ese, ese, esa, ese, esa, esa búsqueda de apoyo tendría un uh, costo del orden de 4 mil millones de dólares. Pero si... Sí, eh, agregamos un subsidio de desempleo, ya no el seguro de desempleo en donde la gente se come lo que fue acumulando. Esto mm, no tiene que ver con eh, la situación normal de eh, situaciones de desempleo. Esto es una crisis brutal que no es eh, atribuible por lo demás para nada a las personas. Lo que corresponde es que haya un subsidio de desempleo que abarque el, para el grueso de las personas el 90% del salario previo y también del ingreso previo de los independientes, y para los sueldos e ingresos más altos solamente un 70%. Y esto tendría un costo del orden de 6 mil millones de dólares. De manera tal, entonces, que eh, en mi opinión... De, eh, eh, debiera considerarse esa magnitud. Le estoy hablando de 10.000 millones de dólares, lo que hay que agregar nuestros 3.000 millones de dólares de apoyo al FOGAPE y al mecanismo no es cierto, de eh, mantención de créditos para, la, para las pymes. Pero en apoyo directo a las personas contraste esta cifra de 10.000 millones de dólares que le estoy mencionando con los 21.000 millones de dólares de reservas fiscales que existen, que a abril existían, ¿no es cierto?, en, eh, en las cuentas del Estado chileno. Y contraste esto además con los del orden de eh, 3.000 millones de dólares más para compras militares. Entonces, no es que estemos planteando eh, esta idea de tirar la casa por la ventana, de gastarse todos los cartuchos. Estamos hablando de la idea de dar un apoyo ahora para que las personas no queden desguarnecidas, para que puedan estar efectivamente en sus casas, para protegerse de vía cuarentena de la pandemia, sino que además para que no se derrumbe la economía. Y es lo que el gobierno no ha querido hacer con esta teoría. Fíjese que lo anunciado por el presidente de la República el domingo, es el séptimo paquete de anuncios. Sí. El séptimo paquete
2: Ya pues, eh, profesor Gonzalo Manner, eh, académico de la USACH, conversando con nosotros sobre estos anuncios del gobierno del presidente Piñera. Que le vaya muy bien. Muchas gracias por su tiempo. Un abrazo.
7: No, un abrazo, veo que no los dejé muy contentos, muy amigos. No, pero... bien no, triste No, vez pasada. ya pues.
3: sabemos, porque en situación. realidad era por, no, si no, acaso, bueno. <risa> era por si acaso. <risa> era por si acaso. Era algo bueno. Claro, pero en realidad la gente ya no es tonta. No es que la estén engañando, sino que sabe que no se están poniendo en su lugar y que las políticas públicas no solamente están lejos de lo que muchos economistas han recomendado, hablando de macroeconomía, sino que están lejos de conocer la realidad de las personas. Muchas, Muchas gracias, gracias, profesor. Un abrazo. un
2: abrazo. Gracias a usted. Que esté bien. Chao. Oye, saludos a toda la gente que nos está viendo a través de las distintas plataformas A través de Twitter, de Facebook, de Instagram También en Radio Los comentarios también que nos hacen eh, llegar Así que eh, eh, los leemos a la vuelta, ¿te parece? Los leemos
3: en un ratito, pues claro Sí,
2: pues ya, son las 12.40, hacemos un alto acá en Estación Central Una pausa y regresamos a nuestra Estación Central
0: Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia los medicamentos a tu hogar las farmacias de la Liga Chilena contra la Epilepsia están abiertas a todo público y aquí podrás encontrar un amplio stock que incluye fármacos psiquiátricos, neurológicos analgésicos, productos homeopáticos y muchos más y ahora para cuidarte llevamos los medicamentos que necesitas hasta la puerta de tu casa, ingresa a LigaEpilepsia.cl y compra en nuestra farmacia online a un precio justo y conveniente nuestras farmacias son sin fines de lucro y al preferirnos, estás ayudando a financiar el tratamiento de una persona con epilepsia. Somos La Liga, la Liga chilena contra la epilepsia. Venta online, solo disponible en Santiago. El mundo cambia gracias a la ciencia. En Radio Sat 94.5 FM
1: te contamos sobre los avances y descubrimientos en All you Need Is Lab con Ibelis Martel y Nadia Politis.
8: Fomentar la participación de mujeres en ingeniería, pero también visibilizar falencias y buscar equiparar oportunidades, es parte de la celebración internacional que se realiza cada 23 de junio, lo enfatiza Silvana Vega, ingeniera mecánica y académica de la USAT. Considerar acciones frente a las barreras de género, tales como reducción de la brecha salarial en el mundo laboral, flexibilidad con la maternidad, considerando a lo mejor un postnatal masculino, y mayor participación femenina en cargo de jefatura nos van a llevar a tener una mayor visibilización del rol de las mujeres en ingeniería. Estudios indican que en Chile el 36,8% de las personas que trabajan en ciencia, tecnología, ingeniería matemática y medicina son mujeres y faltarían 78,4 años para alcanzar la paridad. Lo advierte Carolina Bonacic, ingeniera informática y directora de innovación de CityApps. En nuestro país
3: no existen cifras equilibradas de paridad de género en el ámbito de carreras STEM y es imperativo generar acciones muy potentes y de alto impacto para lograr revertir esta situación.
8: Las ingenieras y académicas de la USACH coinciden en la necesidad de inspirar a nuevas generaciones a vincularse a carreras de ingeniería, química, eléctrica, mecánica, comercial y forestal son algunas de ellas. Si queremos promover la inserción de más mujeres a ingeniería, es necesario animar a las niñas a incorporarse a las carreras de ingeniería. La presencia de mujeres en la industria es de larga data, luego que las trabajadoras realizaran labores asociadas a la ingeniería durante la Primera Guerra Mundial. Incrementar espacios de colaboración y oportunidades son parte de los objetivos de esta conmemoración.
0: El mundo cambia gracias a la ciencia. Pronto volvemos con más noticias, descubrimientos y avances en All Unities Lab. En
1: Radio Satch 94.5 FM con Ubelis Martel y Nadia Politis.
0: Radio Satch, la radio de un mundo que cambia.
1: Nuestra locomotora ya está de vuelta en
2: la estación central.
0: USA 94.5, la radio de un mundo que cambia.
2: 1243, algunos saludos. Willy y Eddie nos dice mi respeto para Enio Morricone. Graciela Silva. Hola chicos, buenas tardes. Saludos desde Malmo. Esto es en Suecia. Muchas gracias, oh, Graciela. Eh, Raúl Patricio, saludos desde Algarrobo Norte También nos mandaban saludos por el aniversario de la universidad Así que muchas gracias a todos los que están viendo y escuchando Radio Usach Vamos con la música Bueno ¿Le parece? Arcade Fire, 12.43 Sprawl 2, acá en Estación Central de Radio Usach
1: es central en nuestra estación sigues en Estación Central Usach 94.5 la radio de un mundo que cambia
3: Estaba pensando en, este, en esta carta que enviaron muchos alcaldes de oficialismo sí. del de sector del gobierno pidiéndole al presidente que no vete el proyecto de ley que suspende, el, o sea que prohíbe la suspensión de los servicios básicos durante la catástrofe el veto presidencial, algo que puede y que nos ha tenido en vilo sobre varios proyectos que se han discutido en pandemia, el viernes finalmente el presidente por ejemplo le dio el visto bueno y promulgó el límite de las reelecciones, el postnatal estuvo en entredicho, bueno todo esto ha significado ponerse a pensar sobre el hiperpresidencialismo que hay en Chile y hay senadores de oposición, parlamentarios de oposición que decidieron presentar un proyecto para limitar las atribuciones presidenciales entre ellas la presidenta del Senado, senadora PPD, Adriana Muñoz a quienes tenemos ahora en línea ¿Cómo está senadora?
6: Muy bien, muy buenos días Lucía, muy bien viajando
3: Espero que me, no se corte la comunicación. Esperemos, senadora. Usted sí. es senadora por la región de Coquimbo, en una región que está complicada todo esto por la pandemia. ¿Cómo está de salud usted y su zona?
6: Yo estoy bien, gracias a Dios, en mi zona muy complicada. Tenemos una situación de avance del virus bastante preocupante, eh, sobre todo en las comunas como Serena... Eh, Coquimbo, pero también comunas más del interior de la provincia del o Valle, que ha tenido un aumento muy, muy grande, con unas tasas de contagio realmente superiores a muchas comunas que, que hoy día están en cuarentena, por ejemplo, en, en la región de Valparaíso. Eh, y tenemos avance en pequeñas comunas como Punitaqui, Río Hurtado, también de la de la provincia del Limarí. Así es que en Choapa también avanzando una situación grave que se provocó en un hogar de cename en, en Los Vilos, y se, se, se realizó el traslado de niños contagiados hacia la comuna de yapel y hoy día hay una gran cantidad de contagios de, de familiares, de, de personas de al, al cuidado de estos niños, con una actitud bastante poco responsable del gobernador de la provincia del Chapa, así que estamos en una situación de poco manejo y poco control de la pandemia en la región, pidiendo la cuarentena hace mucho rato y oído sordo de parte de la autoridad.
2: Senadora, eh, ¿por qué nace no esta idea de limitar las atribuciones que tiene él o la Presidenta de la República? ¿Cuáles son lo, los problemas o las complejidades que enfrenta el Parlamento y también el, el presidencialismo en sí?
6: Hoy día tenemos una, un, un hiperpresidencialismo en Chile, consagrado a la Constitución del 80, donde en realidad todas las facultades que tiene el Ejecutivo eh, dejan sin contrapeso al Parlamento. Eh, que es una, un poder del de Estado que es la representación popular, entonces ha dejado un desmedro eh, a eh, las facultades que tienen los representantes populares frente y a la, al poder ¿cierto? de tramitación de, de, de leyes, de pronunciamiento en torno a, a iniciativas legales en, en relación al, al Ejecutivo. Hay una situación de mucho desmedro, de mucha reducción de, de facultades, Fíjese que está todo este tema de el veto que ustedes comentaban
5: inicialmente,
6: uh -huh. está todo el tema de las urgencias, ¿cierto? es el Ejecutivo el que maneja todas las urgencias y es el Ejecutivo que puede ir por el requerimiento de constitucionalidad al Tribunal Constitucional de proyectos de ley que se tramitan en el Parlamento. Entonces son una gran cantidad de atribuciones que hoy día dejan un, una situación de absoluta desequilibrio de poderes y además de eso, en una en una en en un mundo avanzando en el siglo XXI, con la ciudadanía cada vez más informada, más activa, con niveles de desigualdad profundo, con, con, con niveles de abuso grande, que son, que se requieren y, y, y reclaman a sus representantes populares materias urgentes para responder, como por ejemplo lo pasó con el postnatal, como ha sucedido, como ustedes comentan, en los servicios básicos. Eh, en definitiva, se han puesto en cuestión las... Por, por ser eh, interpretados como inadmisibles, inconstitucionales. Entonces hay una situación anacrónica, yo diría un, un Parlamento bastante anacrónico con los tiempos, con una eh, rebaja de las facultades de los representantes populares y, por cierto, con una imposibilidad de responder a, la, a las exigencias cada vez más mayores, más profundas que hace la ciudadanía a el Poder Legislativo para legislar en materias que son de urgencia, que son que son necesarias, que, que vayan a responder a la situación dramática que hoy día ha dejado absolutamente al desnudo eh, el, la pandemia del coronavirus.
3: Yo no sé si se eh, forma parte del proyecto que ustedes están presentando, pero por ejemplo lo que usted señalaba, estamos pidiendo cuarentena y la autoridad central todavía no la determina. ¿Eso también tiene que ver con el hiperpresidencialismo? Tiene que
6: ver con la con, con la forma de gobernar, más bien, porque, por cierto, el Ejecutivo tiene facultades en materia de medidas eh, que se toman sanitarias, en este caso, eh, es, el, es, el, es el Ejecutivo el que tiene todas la, las atribuciones para ir definiendo la estrategia. Eh, sin embargo, en una en un, en un estilo distinto de conducción eh, hubiese sido mucho más, más ciudadana la, la, la relación con el la gente de, de más próxima eh, escuchar más voces eh, no tener tan centralizada la toma de decisiones porque las regiones han quedado absolutamente eh, anuladas frente a las decisiones que puedan tomar en los propios territorios los gobiernos regionales solamente envían datos al, al Ministerio de Salud sobre la situación, sobre el testeo el número de contagios el número de fallecidos, la disponibilidad de, de, la, de, la, de los servicios de salud etcétera y son las decisiones las toman en, en Santiago. Entonces, eh, ahí hay un estilo, una forma también de gober, de gobernar que, que ha llevado a esta a este centralismo, centralidad de, de la toma de decisiones, eh, nula capacidad de, la, de las propias regiones de tomar sus decisiones, y en ese sentido, por cierto, desde la ley nosotros no lo podemos abordar porque es una medida administrativa, está en el ámbito del Ejecutivo. Pero sí hay una forma de gobernar que no ha sido abierta y, y con, con, con los oídos atentos a, a, la, a las propuestas que surgen de las propias regiones y también de los propios ciudadanos.
2: Senadora, si es que ustedes, por ejemplo, avanzaran en esta ley que limita las atribuciones del presidente, eh, bueno, y al presidente de la República o presidente de la República no le gusta esta ley, ¿puede vetarla también?
6: Sí, pero eh, tiene, tiene la facultad del veto. Ahora menos que nosotros a través del debate de este proyecto de ley eh, vamos... Eh, estableciendo eh, una, un, un
3: reequilibrio entre los poderes ah ya yeah. ¿Pero tiene algún algún fin? O sea, si esto va a terminar en el presidente que va a votar por sí mismo y sus atribuciones con total incumbencia, ¿cuál es el propósito que tiene este proyecto? Además de reinstalar la discusión en un contexto donde el Congreso, el Poder Legislativo y el Ejecutivo han estado bastante en conflicto. ¿eh? Eh, recordemos que hace poco también el mismo presidente presentó la idea de un comité para reorganizar el trabajo del Congreso y, y, de, y desde usted misma incluso criticó esa acción. ¿Esto no es también entrar en, en esa pugna, es continuar con esa pugna?
6: No, yo creo que ha habido un debate a la luz de las limitaciones que hemos visto, por cierto, en este tiempo, en este periodo en que en que ha habido una hay una, hay una explosión de de crisis eh, en, el, en todo el país de la, de la crisis sanitaria eh, y hemos visto que las limitaciones que tenemos en el Parlamento los requerimientos ciudadanos y por cierto eh, buscar eh, en, un, en una conversación, en un debate legislativo reequilibrar esta, 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 estas atribuciones, estas facultades que hoy día eh, tienen al Parlamento una situación bastante estrecha eh, no es, no es ninguna no es ninguna reacción a lo que ha hecho el gobierno sino que una reacción a las limitaciones que hemos visto nosotros mismos para eh, o, llevar senadora, a
3: cabo, eh, lo, ¿sí? senadora perdón lo entiendo eso pero más que un saludo a la bandera tiene algún destino esta discusión o sea hay agua en la piscina para plantearla por ejemplo en términos de el resto de los congresistas eh, hay ¿Se ha conversado? ¿Se piensa similar? Porque esto es una reforma constitucional, requiere un quórum súper alto. Entonces, ¿hay agua en la piscina para presentar un proyecto como este? Bueno, esto es una
6: es una iniciativa bien transversal desde la oposición. Estamos todas las bancadas de oposición. Eh, ahora, por cierto, que esto requiere altos quórum que es una de las dificultades que hay también, ¿cierto?, consagradas en la Constitución y que esperamos que en un proceso constituyente también se revise, porque mm. eh, por cierto, los son barreras también muy importantes, muy, muy, muy firmes, muy fu muy fuertes para eh, poder eh, expresar la, la mayoría eh, de representantes que tiene el, el, el Senado y la Cámara. Por ejemplo, la reforma constitucional del agua, eh, fuimos 25 votos a favor y 12 en contra, y al final, 12 fueron más que 24. Mm. Entonces, eh,
3: eso es lo que también tenemos que
2: revisar. Ah, se cortó. Bueno, ahí estaba la senadora Adriana Muñoz que nos había advertido que iba en camino a, sí. eh, al Congreso. Bueno, se ha cortado la comunicación con ella. Eh, sí, creo ve que... veamos para
3: despedirla, ¿no? Al menos.
2: O por lo menos hay que... Antonella la puede llamar ahí y despedirla claro, por interno. O... Pero agradecerle su tiempo a la senadora Adriana Muñoz. Quedó bastante claro, va. ¿eh? el tema del de poder que tiene el presidente o la presidenta que asume el rol en nuestro país, son los que pueden mandar, por ejemplo, cualquier tipo de ley que tenga que ver con, eh, con dinero del, del Estado, tiene que nacer desde la presidencia de la República, no desde los parlamentarios o congresistas, mejor dicho. Pero también ahí habría que darle una vuelta. O sea, la otra vez conversaba con un economista y me decía, bueno, eh, o sea, imagínate si muchas veces se le ofrece a los parlamentarios. Acuérdate lo que conversamos la semana pasada de cuando se extendió el, eh, esta ley del Transantiago, ¿te acuerdas? Que para aprobarla se le prometió a todas las regiones que se iban a duplicar lo, los ingresos del, de lo que, del gasto que se hacía en Santiago para el resto de las regiones. Entonces, imagínate, no sé, si los parlamentarios también tuvieran posibilidades de hacer leyes que también erogan gasto fiscal. Imagínate, no sé, si haría si el ancho y la holgura. Eh, Senadora, ¿está por ahí?
6: Sí, aquí estoy, se volvió la sí, señal. Sí, sí. Por,
2: por, para cerrar, senadora, y para que no quedáramos en, eh, al aire eh, sin su sin su voz, me gustaría preguntarle sobre, por, ¿usted está, está de acuerdo con que parlamentarios también puedan presentar eh, proyectos de ley que tienen que ver con gasto fiscal? ¿Eso no, no, no le haría daño a la, a, a la no sé, a, a, al dinero que tiene el país a los recuerdos que o tiene o cómo se hace
3: en otros países eh, no sé si tienen experiencia comparada por ejemplo, que nos pueda confirmar claro. que los parlamentarios sí pueden presentar bajo ciertas características proyectos que implicaron un gasto fiscal bueno, eso fue así en Chile hasta
6: antes del golpe de Estado ¿sabes? que se, se modificó esas atribuciones ahora yo creo que hay que hay que revisar ese tema, por cierto porque ahí sí que se puede avanzar en una situación compleja de, 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 de populismo, etcétera. Pero en esa materia también habría que entrar a revisar eh, qué es lo que se puede eh, avanzar como facultades eh, eh, parlamentarias. ¿Y
3: cuáles son las atribuciones que quieren eh, modificar en este proyecto?
6: Bueno, básicamente discutir el tema de la admisibilidad, ¿eh? Yeah. Eh, eh, el tema de la, la presentación de proyectos con con, con participación ciudadana, que se pueda hacer la, 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 la iniciativa popular de ley, que, que eso tenga cabida, que tenga realmente eh, eh, procedimiento de tramitación, eh, son fundamentalmente los temas que estamos revisando y también, por cierto, revisar todos la, 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 los procedimientos que que, que que de alguna manera... Eh, limitan eh, las facultades eh, parlamentarias. Entonces, creo yo que esos son temas que hay que revisar bien en profundidad.
3: Tengo una última pregunta. Muy sí. cortita. Ojo. ¿Usted cree que esta característica de distribución del poder, eh, estas excesivas atribuciones que tiene el presidente en Chile, también inciden en la baja valoración que tiene la ciudadanía del Congreso?
6: Yo creo que incide mucho porque, como yo lo señalaba, este es un Congreso con, con atribuciones bastante eh, envirreadas, diría yo, mermadas, eh, porque cómo nos comprometemos nosotros a legislar en materia que no tenemos facultades, a, a, a acoger eh, las la demandas ciudadanas que hoy día están puestas sobre la sobre la mesa, eh, servicios básicos, por ejemplo, eh, se, se, se tramitó, se declaró se, admisible, eh, la interpretación jurídica establece que no hay, no hay viso de inadmisibilidad sin embargo posteriormente el gobierno puede vetarlo entonces cuando se hace un compromiso se hace un esfuerzo eh, la ciudadanía no logra comprender por qué los parlamentarios al final no logran responder certeramente a esa demanda y si además el parlamento hizo todo el trámite hizo todo el esfuerzo eh, esto termina diluyéndose en un veto presidencial, entonces creo que el hiperpresidencialismo le hace muy mal a, eh, la, al Parlamento como poder del Estado eh, que expresa la representación popular. Se hace muy mal.
2: Muy bien, pues senadora Adriana Muñoz, senadora del PPD por la región de Coquimbo y presidenta de la Cámara Alta, que le vaya muy bien. Una buena Muchas semana. Buenas Igual. Chao. Ya pues, Lucía, una de la tarde, cinco minutos, ya viene Cristian Arcos y después estaremos conversando con eh, Cristian García también sobre las cifras y esta evolución positiva que ha dicho el ministro París eh, de cómo va el tema del COVID-19. Hacemos un alto y volvemos acá en Estación Central de Radio USACH. Un respiro y el maquinista regresa
1: a la Estación Central.
0: USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia los medicamentos a tu hogar las farmacias de la Liga Chilena contra la Epilepsia están abiertas a todo público y aquí podrás encontrar un amplio stock que incluye fármacos psiquiátricos, neurológicos analgésicos, productos homeopáticos y muchos más y ahora para cuidarte llevamos los medicamentos que necesitas hasta la puerta de tu casa, ingresa a LigaEpilepsia.cl y compra en nuestra farmacia online a un precio justo y conveniente nuestras farmacias son sin fines de luz y al preferirnos, estás ayudando a financiar el tratamiento de una persona con epilepsia. Somos la Liga, la Liga Chilena contra la Epilepsia. Venta online, solo disponible en Santiago. En USAC 94.5, te contamos cuáles son las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud para enfrentar el coronavirus.
1: ¿Cuándo y dónde es obligatorio el uso de mascarilla?
8: Desde mediados de abril, el uso de mascarillas es obligatorio en Chile para toda la población y en aquellos lugares donde se encuentren 10 o más personas en un espacio cerrado. Es obligatorio usar mascarilla en el transporte público y privado remunerado, en supermercados, farmacias, hoteles y centros comerciales, en bancos y oficinas de atención a público, en establecimientos de salud, en lugares de trabajo, en ascensores y funiculares, en aeropuertos, terrapuertos y en centros educacionales.
1: Son las medidas para enfrentar el coronavirus en USACH, la radio de un mundo que cambia, la radio de un mundo que se cuida. El maquinista ya nos trajo de regreso a la estación central.
0: Radio USACH
2: 94.5 Algunos saludos a la 1 a 7 de la tarde en estación central. Por ejemplo, ya. Camilo Enrique dice... El... Camilo Enrique,
3: mira nos escribe Camilo Enrique.
2: Sí, dice el alimento también... Eh, eh, dice... Bah, <risa> <risa> la feria quieren calma, ganar vamos, en un día bien. trabajando lo de la semana, dice. Eh, a ti te dice Lucía por favor diga plan de endeudamiento clase media, no diga de otra manera eso lo dice Indaki Sali ah
3: ejemplo. ya, plan deuda en de endeudamiento, ah claro además claro. Bueno, esa frase del profesor Manner fue es clave, ¿ah? ¿eh? Sí. no es un plan de apoyo, es un plan de endeudamiento a la clase media. Estaba revisando los deciles a propósito de lo que conversamos también con él, de qué es clase media, y él decía el cuarto decil en adelante hasta el último decil, o sea, el sí. penúltimo de decil, porque el último decil son los ricos. Y el, y el décimo decil, que es el último, el de los ricos, parten 611 mil pesos por persona, o sea, per 6 por 4, 24. Es para una familia que recibe un ingreso de 2.400.000 pesos. Mensual. Claro, ese
2: es el ese decir más rico. el decir desde más ahí.
3: rico, desde ahí. Hasta Luxich, hasta la familia, hasta, hasta, hasta Fontoa y todos los que están en los más ricos del mundo. 2.400.000 es la población más rica de Chile. Sí. De ahí parte. O sea, para que veamos la diferencia inmensa que hay entre los más ricos, pero además esa persona es súper vulnerable esa familia hoy en día está muy vulnerable ¿cuántas de esas familias recibían un sueldo base e ingreso por venta? en un país donde el comercio está muy incentivado, donde la venta de seguros, de ISAP ¿cuántos profesionales conoce uno que estudiaron otras carreras y terminan como vendiendo cuentas corrientes vendiendo seguros, vendiendo algo porque reciben más ingresos sí, pero sí. recibían más ingresos porque son rentas variables Hoy en día esa familia está muy complicada, o sea, plan de endeudamiento para la clase media. Realmente, mira, voy a leer una persona Va llamada Sergio López, que me escribe desde Concepción, casualmente. Me dice, retiro el 10% de fondos a AFP. Es la más lógica opción. 20% de los que tengan menos fondos y menos tiempo de filiación. Los vaivenes de la economía se comen mayor cantidad. No afecta mucho a las pensiones, se recupera rápido. Yo soluciono mis deudas y a mucha gente le hará un respiro. Seguir endeudándose es una carga que también afecta el ánimo. Este año, entre febrero y marzo, se perdió mucho más. Y estamos hablando de una persona que representa lo que ha dicho tanta gente. Y me sumo a este economista a Utof, que, Andreas Utof, que decía es una pésima medida, pero cada vez más necesaria. Porque, claro. como tú bien planteas, el gobierno le da con no inyectar recursos a las personas, endeudándolas más, no va a ayudar a movilizar la economía, no va a ayudar a generar comercio, venta, consumo... Es súper llamativo, porque yo de, a mí de verdad me cuesta mucho entenderlo, porque tú mismo has puesto el ejemplo, de Estados Unidos, un país, la economía más liberal del mundo inyectó recursos en la clase media directamente, sin cuestionarse 1.500
2: dólares por persona, dependiendo de la de, la, ¿cómo de rendir eh, los, los impuestos, ¿El impuesto? los impuestos, claro, del claro. rendimiento de impuestos de cada año.
3: Entonces esta es una inversión para el Estado, como se le ha dicho durante toda la pandemia. Qué buen punto ponía el profesor Manuel. Es la, el séptimo anuncio, el séptimo le da por goteo dar apoyos al gobierno, pero por goteo y mezquinamente, como han dicho también muchos economistas, no se entiende. O sea. La incidencia en la salud mental, en la salud económica de las personas es muy alta. ¿Y sabes qué? qué? Esto tiene que ver con un modelo que ya no da para más. De verdad no da para más. Y lo quiero linkear con esta trágica escena que vimos el fin de semana en Maipú.
2: Sí, qué tremenda ese ese video, como aplastan a una persona. Y tremendo
3: una video. ¿Cuántas veces hemos dicho... Porque ya son años, algunas personas hoy día ven una crisis, pero para otras ha sido una vida entera en el descampado, que donde no hay Estado apoyando, llegan las mafias, llega el narcotráfico. Y es muy probable que lo que vimos en Maipú y esa tragedia que terminó con la vida de un joven y la vida de una familia... ...haya tenido que ver con mafias... ...y con narcotráfico... ...según los mismos relatos... ...no sé qué tipo de mafia... ...pero lo que ahí había... ...era mucho más que... ...un choque que terminó en una riña... ...que terminó en una muerte... ...y estamos permitiendo... ...que en nuestra sociedad... ...sigan surgiendo esas mafias... ...¿por qué? ...porque dejamos a la gente... ...en el total abandono... ...y en el total descampado... ...y cuando un niño sí. crece en esos escenarios y solo alguien de la mafia se le acerca, solo alguien de otro círculo le dice, nosotros te vamos a proteger, o te vamos a dar pertinencia, ya, estoy muy larga, te vi la cara. Sí, estaba, es que me emocioné con la Siga,
2: concluya por con favor la
3: historia del, de Mike Pupo. No, es que cuando <risas> niños crecen en espacios donde no tienen quien los acoja o quién los apoye, bueno, vamos a terminar con esos países que no queremos ser. Yo no entiendo esto de seguir con la idea de detener a la gente en el desamparo. No, eso nomás quería, quería decir nomás, compañero.
2: No te preocupes. Vamos con la música. Ya llega Cristian Arcos. Facuta, Tormenta Solar.
5: Algo se sale. Siento el cuerpo iba a crecer Lo que hay dentro es más Violento quizás, pero quiere escapar
0: del tiro al arco. El comentario polideportivo en Estación Central
1: con Cristian Arcos.
0: En USAH 94.5, una radio polideportiva.
2: Una 17 de la tarde y Cristian Arcos tomándose un tecito, un cafecito, ¿qué está tomando Don Cristian? ¿Cómo le va?
9: Un café, querido Marcelo, ah. Lucía, ¿cómo están? Está, bien. Medio, Muy está, bien. Medio, está medio heladito, ¿no?
3: ¿eh? Sí, está medio heladito. Estamos en
9: invierno. Sí, después de la lluvia, después
3: de la lluvia,
9: suele venir la helada, como decíamos en, en Curicó.
3: Sí.
2: Porque Curicó es bien frío, ¿no?
9: Es súper frío, mm. súper frío. Mucho más frío que acá, muchísimo sí. Y eso que no estamos tan lejos, pero mucho más frío que, San, que la capital. Más la y en verano es bast... mucho más caluroso. Y en verano es bastante más caluroso. Más bastante más, más caluroso. Sí, somos medio extremos en Curicó, en general.
2: Mire. Oiga, ¿qué, con qué nos vamos esta semanita, Cristian, qué te gustaría destacar de lo del fin de semana?
9: Mira, hay un hay un eh, barrido ah. El fin de semana para eh, los jugadores chilenos, sobre todo los que militan en Europa, ¿no? En, en general, no les fue tan bien como la semana anterior. ¿Te acuerdas que hoy tuvimos una semana con, con bastantes participaciones eh, relevantes? Acá jugaron mucho, pero por ejemplo, Charles Arangui sufrió la derrota de su equipo del Leverkusen en la final de la Copa Alemana. Eh, eh, lleva muchos años en Leverkusen, Charles Arangui, y no ha ganado títulos. Ahora, está en un equipo que en general no gana títulos, ¿no? y eso hay que, claro. hay que considerarlo. Es un equipo que pelea para meterse en copas internacionales. Eh, eh, se metió en la Champions la, la temporada anterior, ahora clasificó Europa League, había llegado a una instancia definitiva de la Copa Alemania y la perdió 4-2 frente al, al Bayern Múnich en un partido que estuvo bastante más peleado de lo que indica el marcador, ¿no? en algún minuto estaban 2-1 eh, y el arquero de Leverkusen se come un gol, pero de esos que dan la vuelta al mundo en, en los los resúmenes de chascarros de, de, del año. El que tuvo buena actuación fue Eris Pulgar, eh, un jugador que ha jugado mucho en, en Italia, de pronto no aparece tanto en en, en, la, en términos mediáticos, ¿no? pero Pulgar debe ser mmm, en la temporada junto con Arangi, si, si viéramos la, esta temporada tan difícil de analizar, porque no ha sido una temporada continua, de los que más han jugado, hizo dos goles, anotó los dos, los dos goles de su equipo, de la Fiorentina que le ganó al Parma en, en Italia, la Fiorentina que es un equipo eh, popular, importante, pero que ha tenido una campaña de excepcionante en esta en esta temporada mucho más cerca de los lugares de descenso que los lugares de, de clasificación a copas internacionales por eso fue tan importante esta, esta victoria Alexis Sánchez jugó solamente algunos minutos en la derrota del Inter un partido que si el Inter lo juega 10 veces lo gana 8 uno lo empara el otro lo perdió contra sí. el Boloña le llegaron dos veces los últimos 10 minutos le sí. metieron dos goles se perdió un penal Lautaro Martínez, se perdió muchas oportunidades de, de gol el Inter que lo debió haber aprovechado Alexis eh, tuvo mano a mano da, ahí
2: también. Al Alexis tuvo una,
9: sí. De hecho, una de las críticas que, que surgían en la prensa italiana, que yo creo que tiene que ver por lo, la buena actuación que había hecho Alexis a mitad de semana, era de por qué no había arrancado con, con sánchez que había entrado algo tarde. Me parece que en esto de, de las lesiones y en esto de esta vuelta al fútbol eh, gradual, yo creo que Conte ha ido rotando, de, porque a los tres de arriba los ha sacado, los ha sacado, ha sacado a Lautaro ha sacado a Lukaku y ha sacado a Alexis en este regreso y los ha ido y los ha ido rotando. Vidal jugó bastante bien en la victoria del Barcelona, no anotó goles, pero jugó bastante bien, también tuvo mano a mano en el triunfo del Barcelona contra el Villarreal. Y les quería mencionar la noticia, la última noticia y que tiene seguramente va a ser confirmada en las próximas horas. Ya ha sido confirmado por los medios españoles, pero no todavía por el club, y es que eh, en definitiva Manuel Pellegrini será el técnico del Betis de Sevilla por los próximos dos años, eh, el Betis ya zafó de la zona de descenso, según ah, los medios bien. españoles faltaba eso para confirmar nomás la, la presencia de Pellegrini que obviamente no, no quería dirigirse el equipo no estaba en primera división, eh, será un vínculo por dos años en un equipo que hace mucho tiempo que no gana, que no gana nada, que no está en los lugares de, de arriba. Es un equipo inmensamente popular en Sevilla. En Sevilla hay dos grandes equipos, que son el Sevilla y el Betis, y en los últimos 10, 15 años el Sevilla ganó tres Europa League entre sí, bueno. medio, estuvo ahí con participaciones importantes, tiene en general bastante más recursos económicos, y es reconocido por una eh, afición extremadamente popular en el equipo claro, eh, tengo, andaluz. Así tengo entendido que ahí será... Que
2: Claro, tengo entendido que el Sevilla es como de la gente con más dinero de, de la ciudad y el Betis es más de los trabajadores, de los obreros ahí. Como siempre se hace esa diferencia Betis. en los clubes en buena parte del mundo. Pues.
9: En las rivalidades de los clubes, sobre todo de, de, de las ciudades, eh, que tiene que ver con su origen, de, de hecho el, el Betis tiene eh, efectivamente el origen más, más popular que el que el Sevilla, después se va todo mezclando, no, efectivamente con los pasos de los años, eh, las nuevas generaciones seguro vieron mucho más al Sevilla ganando uh -huh. cosas importantes, en su minuto Sevilla ganó tres Europa League seguía que es algo que es pues, muy poco usual, de hecho en el fútbol internacional, y al Betis lo han visto ahí deambulando entre segunda y tercera división, ¿se acuerdan de que en España es extreman, extremadamente popular, ¿no? De la cantante Lola Flores, la cantante, sí, por supuesto, artista, claro. multiartista española. Bueno, Lola Flores era hincha fanática de Sevilla y era de las que iba al estadio y cantaba el himno y, y todo y toda, y toda su familia ligada al arte en diferentes, tanto la música, la actuación, la pintura, su, su familia, hijos, nietos, hijas, nietas, eh, todos hinchas del Betis de Sevilla, el próximo equipo de, de Manuel Pellegrini.
2: Qué bueno, es un grande igual de Europa. Es un equipo que tiene como decías tú, tradición también ahí, y Ajá. Sevilla, yo sí. no lo conozco, pero me han dicho que es una de las ciudades más lindas de España,
9: así que va a, ser, va a tener una buena vida ahí Pellegrini. Sí, eh, va a tener, sí, no ¿Y va, calurosa o sea, Y calurosa, vida. sí. No, pero va a tener calurosa? una vida... Tú sabes que Pellegrini, en, en todo este, este recorrido por el mundo, que no es poco, que no es poco, él se, el único lugar donde se compró una casa en la cual él regularmente va es en Málaga, de sí. todos los pasos donde ha estado que ha estado en Londres ha estado en Madrid ha estado en un montón de lados en, en clubes sumamente importantes eh, él siempre dijo que una de sus ideas era eh, cuando retirarse ir a Málaga radicarse en a la
3: playita en Málaga
9: sí no está no está malo ¿eh? no, está, no, tan está, lejos eso, no pero está tan lejos de Sevilla <risa> no, 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 no está, está
3: Málaga la, está la tan, idea no...
9: No está Málaga la idea de, de Pellegrini, además que él, él, él logró cosas muy importantes con el club, en el Málaga lo, lo adoran. Hay una calle que se llama Manuel Pellegrini, no, llegó a cuarto ¿en final de
5: Champions.
9: <risas> sí, pues en Málaga hay una, hay una calle, una calle, la, una calle que se llama Manuel Pellegrini, de hecho la inauguró él y todo, no sí, Ay, lo, quieren, lo quieren muchísimo. Málaga llegó a cuartos de final de Champions con Pellegrini, que, que es un, una situación absolutamente inédita para un club, de hecho, que ha pasado más tiempo en segunda división que en, que en primera.
3: Mira, usted dónde le gustaría tener una calle...? ¿Usted es hijo ilustre de Curicó, no?
9: No, no, ¿Todavía no, no. No, ah. no, solo me, no, no creo que Pancho lo sea Sader, nunca, era, pero...
3: Sí. pero <risa> Pancho Sadera, sí.
9: Pancho Sadera, no. sí, pero Pancho Sadera es mucho más famoso que yo, sí. obvio. ¿Y es obvio, curicano igual obvio. que usted? Sí, sí, pues... sí, señor, es curicano, Pancho, sí. Yo he, sí, he estado yo, disfrutando... Hace muchos años, y que Rodrigo
2: Curicó. Alcaíno, nuestro colega, también es de Curicó.
0: Salud.
9: también de hecho es más probable que Rodrigo tenga una calle antes que yo sin duda o sea se lo merece más que yo de hecho se, se lo merece mucho más que yo
2: ya, así que
9: en, en mi caso yo creo que podría ser una rotonda quizás ¿no? sí más una, pues después
2: sobre todo después que, de la
9: pandemia más que una calle un puede, puede ser una rotonda quizás 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 pero bueno Oye, eh, a, a propósito de estos vínculos que uno hace con el fútbol, con figuras eh, importantes, ¿no? Eh, quería contar la historia de Ennio Morricone, que falleció en el, el amanecer de, de hoy. Y alguien dirá algo, ¿qué, qué, ¿Qué vínculos puede tener digamos, tiene Ennio Morricone con el deporte? Tiene y bastante. Fíjate que, y además hay una historia detrás, porque Ennio Morricone compuso el, el himno, la canción del Mundial de Argentina, 1978. Y resulta que Morricone siempre se arrepintió de haber eh, de haber eh, compuesto esa, esa música por la organización del Mundial, ah, por claro, la organización en, en dictadura. Él se había comprometido con los organizadores. Cuando Argentina llegara a la sede para tener el Mundial de 78, no había dictadura, estaba, no estaban en gobierno... De, de Videla fue mucho antes Videla con la dictadura eh, y el proceso de reorganización nacional como le llaman tan concretamente, eh, fue el año empezó el año 1976 eh, y el himno de el de Argentina 78 lo compone eh, Enio Morricone él siempre dijo que se arrepintió y que le puso pocas ganas al himno y en realidad <risa> si uno eh, escucha las obras de Morricone y escucha el himno del 78 se nota que le puso pocas ganas porque ahí nomás, no no es no es un himno muy recordable en el paso del tiempo eh, y además si uno compara a Morricone con Morricone, efectivamente es una obra menor de la cual él, él se sentía muy muy, muy avergonzado, avergonzado ¿sí? al nivel de al nivel de devolver los derechos económicos eh, de esa obra. O sea, no, no era solo pero cobro la plata, no, no, no. Él, me arrepiento y...
3: ahora. sí.
9: Me parece que la, la rapidez de nuestros compañeros de producción, eh, precisamente, es el himno de de Argentina de eh, 78. ¿Cuál es la versión sí, sí.
3: carabo que está? Con, con bon sintetizador. Tempi, caray,
9: Parece caray. que sí, ¿no? Parece que sí, porque la, la versión es <risa> una que empieza con un canto así de Argentina-Argentina. Fíjate que Ricune era bien futbolero, ¿eh? era hincha de la Roma, que en el caso de, de considerando, él tenía 91 años, considerando lo contemporáneo. De la Roma, de ah, la Roma de, 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 de nuestro de equipo. Italia, eh, y en, y en, en Roma, eh, en aquel tiempo, hoy día está todo mucho más mezclado, ¿no? Pero ser hincha de la Roma versus la Lazio era también una definición política en su sí, minuto, bueno. sobre todo en la época en que Morricón era, era un bambino, ¿no? Había una definición política ahí, eh, pero fíjate que, eh, bueno, hincha de la Roma... Eh, eh, Habitualmente acudía a asistir al estadio. Hay una foto ahí circulando de parte del club con eh, Francesco Totti, que es el gran capitán y el capitano eterno de, de la Roma. Pero fíjate que el equipo rival de Lacio le hizo un homenaje muy bonito. Eh, si uno busca en las redes sociales uh, oficiales de Lacio, eh, hay eh, un homenaje donde un guitarrista toca una melodía, la, la melodía de la película Malena, la película italiana Malena, y Cantando. la toca en un solo de guitarra. En el estadio... No, gran película, Malena. En el Malena estadio olímpico de Roma tanda. vacío. El estadio bien. olímpico de Roma vacío y él tocando la guitarra. Es bien conmovedor la, la imagen que subió la Lazio como homenaje a Morricone a sus eh, redes oficiales. Bueno, antes que
2: todo romano.
9: Eso es lo que le importa ahí. Exactamente. <risa> de, hecho, de hecho, por ahí va el, el tema de... De, del homenaje del, del archirreal, ¿no? del, del Alasio de, de Italia, que fue, era el equipo de la milicia en, en la era del 10, la década del 20 eh, ligado al fascismo de, de Mussolini de, 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 en particular bueno, y, a, y a Giorgio Vaccaro, que era el presidente de la Federación Italiana y que era también general de ejército y que era de, de la Alasio en, en aquel tiempo, estamos hablando de la era del 20, 30, entonces ser de la Roma era eh, obviamente cruzar la vereda no solo futbolística sino que también eh, ideológica y probablemente social, política y todo.
2: Así que interesantes son todos esos fenómenos que se dan muchas veces, Cristian y lo hemos conversado con la Unión Española acá y con Iberia de Bio, Bio también. Eh, claro eh, claro que, que pasó una, una situación similar oye, volvió la Fórmula 1 y estuvo, para qué decir una, una extraordinaria carrera terminaron solo 11 autos de 20 o sea oh. eh, fue una, sí. una catástrofe técnica la que sucedió en muchos equipos y ¿Le faltaba
3: entrenamiento
2: o sea, no bueno, es que eso decían que generalmente no se que se producía sí. en Austria por ejemplo, en Australia, perdón que en la primera fecha ahí abandonaban muchos mucho autos por eh, problemas mecánicos y bueno, y ahora en esta carrera, eh, que es una carrera que es muy veloz, eh, nos, dieron, nos dieron
9: la talla muchos y 11 quedaron fuera, descalificados, o por lo menos
2: sí. con, por problemas mecánicos.
9: Están eh, confirmados hasta ahora ocho grandes premios, se espera que sean que sean más, al ser una temporada corta, que probablemente sea una temporada, aunque se confirmen más carreras, probablemente va a ser una temporada mucho más corta de lo habitual. Eso abre un poquito la puerta, quizás. Para un grado de sorpresa, ¿no? A la hora de eh, pensar en los grandes ganadores. En general, como ocurre en todos los deportes, eh, me parece que la Fórmula 1 también incluye en ese, en ese mismo análisis, cuando son temporadas largas, en general ganan, eh, en este caso, las mejores escuderías, los mejores preparados, en los deportes ganan los que tienen planteles más amplios, los que están mejor preparados en el desarrollo, de la carrera larga. Cuando es más corto, de pronto se pueden generar eh, algunas sorpresas Es cierto, han habido grandes sorpresas en las carreras largas. La gente que no está escuchando de inmediato se van a empezar a acordar de algunas sorpresas, pero son eso, sorpresas, excepciones. En general, en la larga en la carrera larga suelen ganar lo eh, los que estén mejor preparados y la Fórmula 1 me parece que encaja en, en lo mismo. Eh, botas el polaco, fue el primero en esta, en el Gran Premio... Eh, Finlandés, perdón, sí. terminó primero en, eh, de Mercedes en, eh, en el Gran Premio de Austria. Eh, Verstappen, que termina en el segundo lugar, y Lando Norris en el tercero. Lewis Hamilton recibe en el cuarto puesto. Y... Les quería mencionar que seguramente lo, lo vieron, hacerlo seguro que lo vio. Lo vi, el gesto bueno. de el gesto de la rodilla Hamilton. al suelo, ¿no? El gesto de Hamilton que fue acompañado por varios pilotos, pero no por todos. Fue acompañado por eh, 14 pilotos. Hubo seis que no, que no? no realizaron. el la gesto? lista
3: de los que no, tengo, por favor. La tengo.
9: La tengo, Y, son y la seis. escudería.
3: Porque estoy aprendiendo de Fórmula 1, entonces todavía no tengo favorito. Puedo desechar a estas personas <risa> al tiro.
9: Va a, des va a desechar a Verstappen al tiro, va a, va a desechar a Leclerc, eh, a Sainz. No, no que nos demoramos muy, No me lo sé todo, Giovanni. Eh, bueno, esta, eh, Son como los más
2: jóvenes, ¿eh? Los que no le siguieron en la sí. mena a Luis Hamilton. Claro, pero, me Hamilton, ¿eh? Quiere decir claro, pero esta los menos independientes. Piloto... No, son los, los que
3: sienten. Los más, más...
2: independientes, tal vez, de Luis ah, Hamilton. Ah,
9: los pues, que... lo más independientes de Hamilton. Claro. Quizás de la escudería, no. Una eh, es
3: que a eso voy yo. Quizás sienten más miedo de lo que puedan decir sus jefes o futuros sponsors.
2: No, porque bueno, andaban, con una, se... andaban con una camiseta que decía fin del racismo, o sea, se sumaron a la campaña sí. pero no sincaron.
9: No se hincaron, eh, consultaba algunos de ellos, el caso de Leclerc decía que él eh, lo hacía en su vida diaria y cotidiana, por lo tanto no cárcel? tenía que hacer estos gestos, <risa> no, no ser racista. Eh, en, su, en su vida cotidiana y que él decía que estos gestos eran gestos públicos, que a él no le gustaban, sino que él lo hacía en términos cotidianos en su vida, en su vida diaria. Como tengo en la explicación amigo, de él, ¿no?
3: Le falta decir, yo tengo muchos amigos.
9: Es la, la explicación de él, eh, como como, se, como dice el dicho, si en una si en una mesa hay 10 personas y llega un racista y nadie le dice nada, hay 11 racistas, me parece. Exactamente, ¿no?
3: estoy eh, de acuerdo
9: contigo. Me, par me parece, me parece. Pero bueno, eh, de hecho el mismo Hamilton comentaba durante la semana que hace varios años él trató de hacer un gesto con la, eh, antirracista también y que fue silenciado en aquel minuto por su escudería, su escudería, estamos hablando hace mucho tiempo y él era todavía un piloto muy, muy promisorio, terminó en esta ocasión. En el cuarto lugar a partir de una penalización sí. el, eh, el piloto británico, pero ha llevado y ha insistido con esta con esta bandera, con esta lucha de ser explícita, el, 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 que no sea solamente una, una campaña y que no sea solamente una declaración, eh, sino con actos y actitudes de, este, de esta manera, lo habíamos comentado, comenzado, comentado digo el día viernes respecto a eh, este traje negro, por ejemplo, el traje negro de, no solo de él, de, to de todas las escudería, el auto negro, el casco negro, de, de Mercedes, también con lo que aquello significa, con sí. el símbolo que aquello significa, con las señales que significa, y no solo, el, me parece, ¿no? esta respuesta de, de algunos pilotos, de no, basta con que yo en mi casa no sea, no sea racista. Claro,
2: claro, y la Fórmula 1 se ha sumado también al tema de la diversidad sexual, también están apoyando campañas sí. sobre eso. Así que, sí, como que ha ido, se ha ido acostumbrando a los tiempos. Se suponía que era una cuestión muy machista, muy... Bueno, solamente hay piloto hombre, por ejemplo. No sí, hay, lo sigue, no hay no sigue siendo, de hecho. Lo sigue siendo. Pero claro, la participación de las mujeres cada vez ha ido aumentando. Por ejemplo, la misma una mujer fue la que recibió la copa por Mercedes, en vez de, de un hombre, que es una ingeniera de ahí de, que trabaja con ellos. Pero claro, se ha ido sumando de a poco a los cambios que han tenido, y muchas veces obligado, Obligado ahora con Hamilton, este señor que, que era dueño de la Fórmula 1. ¿eh? Eh, un señor que tiene ochenta y tantos años y que, bueno, tiene unas expresiones también bien racistas hace menos de una semana uh -huh. y la Fórmula 1 le quitó el título de, de, de presidente honorífico de la Fórmula 1 y se lo quitó eh, hace una semana. No podía no, no lo tiene más este, este hombre ya de ochenta y tantos años y que fue padre hace
9: pocos días. Eccleston. Eccleston, exactamente. Tú sabes que en el caso de Eccleston además hay una... Hacia, hacia atrás y tiene que ver con eh, familiares de él que estuvieron incluso acusados de, de racismo y de actos antisemitas eh, en décadas 40, 50 y 60. O sea, hay, una, hay un tema de crianza que viene hacia, hacia atrás. Si uno mira el árbol genealógico, a veces en el caso de él o en el caso de otras personas, uno se explica muchas cosas, ¿no? Sí. A veces hay que mirar el árbol genealógico para entender, eh, o, bueno, cuesta explicarlas, pero pero para entender eh, ciertas cosas cómo van como van calzando. Esto para todo, ¿eh? no solo sí. para el señor Eclestor, para, para todos los ciudadanos en, en general.
2: Ya pues, Cristian, nos vemos el miércoles eh, para ver, eh, estaba viendo que el 15 de agosto podría volver el fútbol, pero eso, ¿te parece que lo dejemos para el miércoles?
9: Dejémoslo para el miércoles. Yo digo, hubo una respuesta que tenía que ver, de parte del Ministerio de Salud, que tenía que estar, eh, me parece, va orientado hacia eso y pensando también en eliminatorias. Seguramente ya vamos claro. a tener una un calendario un poquito más, más claro porque las, las eliminatorias arrancan en septiembre eh, con Chile enfrentando a, a Uruguay. Uruguay.
2: Ya pues, que le vaya muy bien, un abrazo.
9: Cuídese. Eh. Chao, chao, bien.
2: Abrazo. Chao, chao. Ya pues, Lucía, son las 13 horas 36 minutos, hacemos un alto acá en Estación Central y volvemos para conversar en el coche comedor con el doctor Cristian García, académico, el magíster de salud pública de la USACH, eh, nuestro Cristian García, experto en temas de salud pública. Así que conversamos con él en los próximos minutos. Una pausa y regresamos a
1: nuestra estación central.
0: USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia los medicamentos a tu hogar las farmacias de la Liga Chilena contra la Epilepsia están abiertas a todo público y aquí podrás encontrar un amplio stock que incluye fármacos psiquiátricos, neurológicos analgésicos, productos homeopáticos y muchos más y ahora para cuidarte llevamos los medicamentos que necesitas hasta la puerta de tu casa, ingresa a LigaEpilepsia.cl y compra en nuestra farmacia online a un precio justo y conveniente nuestras farmacias son sin fines de lucro. Y al preferirnos, estás ayudando a financiar el tratamiento de una persona con epilepsia. Somos La Liga, la Liga Chilena contra la Epilepsia. Venta online solo disponible en Santiago. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Radio USACH te recuerda los derechos que tienes en tiempos de cuarentena.
1: ¿Sabías que el Estado debe garantizar a toda la población el cuidado de la salud mediante la prevención, detección y tratamiento oportunos y sin discriminación? Debes recibir información de calidad, medidas sanitarias efectivas y acceso a los bienes que protegen la salud, como el agua. En tiempos de emergencia, el INDH promueve y protege tus derechos.
0: Colabora Radio USAT.
1: Nuestra locomotora ya está de vuelta en la estación central.
0: USAT 94.5, la radio de un mundo que cambia.
3: Hola, hola, ¿cómo es? Tan... Ah, llegué, ah llegué. llegaste rapidito. Sí. Oye, te quiero decir que nos han llegado un montón de preguntas, ¿Para porque mí? recuerden que iba, no, no para ti, ah, ya. que el martes, en un primera instancia, pero el miércoles finalmente vamos a tener al abogado laboralista. Eh, que tuvimos hace poquito, respondiendo dudas sobre eh, las relaciones contractuales, sueldos, eh, trabajos adicionales, extra, disminución de los horarios, todas esas cosas que le están afectando a las personas. Les pedimos que nos escriban al hashtag Estación Central y ya han llegado varias preguntas. Mira, las voy a buscar ¿Ya? algunas. También al, al, algunos saludos, por supuesto, siempre. Como siempre. Pero... Ah, bien. tengo las más recientes. Voy a ir a Igual comentarios más ah, recientes. Se me perdió. Se me perdió. <risa> no, se me perdió está en Facebook. Cosa. Claro, <risa> se entiende y se... Primero quiero saludar a Joalmo, que me dice: se entiende y se comparte la angustia, Lucía. Este país necesita una refundación. Esperemos que en octubre se dé un paso para ello. Don Fachofóbico, las medidas de Piñera no van a movilizar la economía. Van a movilizar a las personas por un estallido social. Pero bueno, esas son unas. Eh, frases que nos manda la gente, comentarios pero pregunta, por ejemplo por, por ¿es favor. posible bajar el sueldo a empleado por hacer teletrabajo? ¿qué se puede descontar y qué no? si horarios son los mismos ¿qué hago si mi empresa se acoge a la ley de protección del empleo y no me notifica? ¿no firmo ningún documento y no respeta mi fuero maternal? Si en contrato normal te pagan la colación y locomoción, pero en contrato con teletrabajo no te lo pagan, ¿es legal? Bueno, preguntas como esa estamos recibiendo en el hashtag Estación Central. También, si están escuchándonos en Facebook, pueden, aquí abajito del video donde nos están escuchando, hacernos sus preguntas y dejar sus comentarios. Y también en el mail, radio@usach.cl Si usted quiere ahí en privado y no públicamente hacer sus preguntas, radio@usach.cl Y el miércoles a las doce y media estará... ...estaremos con el abogado respondiendo... La mayor cantidad de preguntas que podamos y se si quedan pendientes, ¿Sí? lo volvemos a citar para que nos siga
2: respondiendo. No hay por... no, o sea, no se queden cortos. Si nos quedamos cortos, de nuevo lo invitamos. Para Le
3: damos otro espacio claro. porque sabemos que hay muchas dudas sobre las materias laborales. Oye, y
2: no sé, estaremos en buen camino, iremos mejorando la situación del COVID-19. Bueno, eso queremos conversarlo con Cristian García, académico del Magister de Salud Pública de la Universidad de Santiago, doctor, tanto como se les nombra a los doctores, como doctor en estudios también. Doctor y doctor. Doctorado Cristian García, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlo después de dos semanas, porque
4: el lunes pasado fue feriado, así que... Tanto tiempo. Gusto saludarlo, Lucía
2: y Marcelo. Sí. Toda la razón. Oye, Cristian, eh, bueno, eh, no sé, tú manejas tantos datos que me gustaría preguntarte a ti, así como eres nuestro nuestra fuente, nuestro vocero, ¿vamos mejorando o no vamos mejorando la situación, en, por lo menos acá en la región metropolitana?
4: Bueno, después de dos semanas podemos decir que hay alguna, algunas tendencias y vemos que en la región metropolitana al menos se están diagnosticando algunos menos casos, eh, lo que, bueno, eh, era esperable después de ya, ¿cuánto llevamos? Más de un mes
6: en no, eh, cuarentena? Sí, claro, como, como cuatro meses. Sí, claro. Como
2: cuatro meses, doctor.
6: Llevamos mucho.
2: No, no, por, por supuesto, pero, pero así en la región <risas> completa. me ah, refiero ya.
4: a Sí. Ah, eh, los grupos de Unión de Noa eh, están Santiago. más complicados porque llegan. Bastante más tiempo, sí. Eh, pero sí, podemos ver que hay, hay eso, pero a mí me bien eh, la, búsqueda, ¿Tenemos, la búsqueda, tenemos un problema, eh, Cristian, con tu, la...
2: con tu sonido. ¿eh? Eh, podemos llamarte por teléfono, como siempre, y te queda ahí en la cámara para, para que quede viene, viene el audio, para que se pueda entender lo que nos estás comentando. Con esto que ha dicho el ministro eh, París, que hay una evolución positiva, ha dicho él durante esta jornada. Dice que um, se han registrado una leve mejoría en las cifras. Eh, dice que si bien la positividad de los exámenes en las últimas semanas había sido de un 22%, la cifra bajó hoy a un 19%. Y eh, dice que esto es bueno para el país, para la salud de nuestros habitantes. Seguiremos bajando. Sin embargo, esto no significa que bajaremos los brazos. Es parte de lo que dijo el eh, ministro hoy día.
3: Y lo otro, que no es lo mismo Santiago o la región metropolitana que lo que está pasando en otras regiones, claro. Cristian.
2: Cristian. Sí, ahora
5: lo
4: escucho bien mejor, Sí. Eh, bueno, lo que, lo que decíamos, eh, vemos un par de semanas que, que han ido bajando un poco los casos en la región metropolitana, sobre todo. Pero pero ojo, ojo, porque la región metropolitana no es Chile, es Santiago, claro. no es Chile. Y tenemos que estar muy conscientes, sobre todo, y lo, lo que yo he dicho que me preocupa, que es la capacidad de diagnóstico. Eh, hemos bajado algunos días de manera importante, la, las últimas dos semanas hubo un par de días con muy poco búsqueda, eh, con pocos PCR, y eso puede estarnos dejando un poquito ciego y en, en la región metropolitana en especial, pero me preocupa en especial, en especial las regiones donde vemos que eh, más de la mitad de los PCR se realizan en Santiago, siendo que tenemos más o menos la, el 40% de la, de la población. Por lo tanto, creo que es importante estar conscientes de cómo tenemos que seguir testeando cada vez más. No sé si ustedes han visto, pero hay un hay un gráfico de Nueva York, del estado de Nueva York, yeah. cómo fueron subiendo los, los eh, PCR realizados de una manera eh, estratosférica tremenda, y los casos in, disminuían. Inc después incluso no se ven los casos positivos y se puede ver una tremenda montaña inmensa eh, de, de test y esa fue la forma como ellos lograron controlar esta, esta enfermedad encontrando rápidamente diagnosticando y después aislando a los casos y eso es un poco lo de lo que se ha propuesto ahora de la trazabilidad
3: alta trazabilidad, pero hablaron de un 80%, lo, re, recién empezaron como a destinar los recursos la semana pasada, ¿es posible con el nivel de contagio que tenemos que esté trazado el 80%? ¿Qué entienden por trazar cuando dicen que hay un 80% trazado?
4: No lo sé, lo que dice la, la evidencia internacional y simulaciones que es si, que nosotros logramos eh, trazar encontrar y aislar de manera efectiva al 80% de los contactos identificados de los casos positivos se puede controlar eh, en distintos escenarios de, de, de epidemia, de pandemia. Eh, la verdad es que si nosotros estuviésemos haciendo eso a ese nivel, eh, tendríamos otra curva, estaríamos en otra realidad y habríamos eh, logrado el control como lo hicieron otros países alrededor de dos meses de, de epidemia, ya haber controlado la curva, estamos a cuatro meses y todavía bajando de manera muy lenta. Esto, esto parece más a la curva de que, que, que ha tenido Italia, con una baja, eh, con una lenta baja de casos y probablemente lo que vamos a ver, pero me preocupa porque esa curva de Chile tiene dos, dos curvas, o no, en realidad 16 curvas debajo una yeah. es la metropolitana y otra es cada una de las regiones y vemos que, por ejemplo, en Arica en Iquique, en Antofagasta y Calama en Copiapó en, en, en la región de Valparaíso en bueno, en Ojin, en incluso en Ñuble están aumentando los casos de manera importante como la espuma, por lo tanto eh, y en Talca también, en el Maule por lo tanto es importante tomar medidas en esa, a esa, en esas regiones y en algunas de esas comunas no, no, no todas las comunas están igual, pero eh, en las comunas urbanas al menos y más pues, eh, con más población hay que estar bien atentos
2: Cristian, ¿tú crees que ayudó en algo estos bonos que entregó el gobierno para que la gente se quede en la casa? Sí. ¿Para controlar esto o para ir bajándolo por lo menos acá en la región metropolitana?
4: No lo sé yo no, no, no sé si que esos bonos se están implementando y están llegando a la gente a estas alturas eh, ojalá, no, la verdad que no tengo no tengo información al respecto eh, de ser así, claro, puede ser una gran ayuda para que la gente no tenga que salir a trabajar. A mí me parece que las medidas que se han tomado en cuanto a limitar los permisos, algo, pero pero en realidad esas son medidas que se tomaron hace muy poco, como para tener claro. un efecto epidemiológico eh, en la curva. ¿ah? Cuando eh, uno habla <risa> epidemiológico es como de, de la, la curva. Eh, es como pronto para, para decir, eh, y es poco tiempo. Por lo tanto, yo creo ¿Sí? que es más, es más como del de las medidas que se han tomado de hace más tiempo, cómo ampliar la cuarentena y reducir algo, pero reducir la movilidad en la región metropolitana al menos.
3: Sí, eso te iba a preguntar, porque no sabemos, no hay estudios todavía que confirmen la incidencia de eh, en la reducción de movilidad de estos ingresos, por ejemplo, o estos subsidios que, como tú bien señalas, se empezaron a entregar recién la semana pasada. Sí. Mm. Eh, ¿Pero qué entonces habría hecho? Porque estaba leyendo este informe que entrega Ricardo a Yates eh, ayer en la noche a última hora y en el que dice que al menos en la región metropolitana se observa que pasamos el PIC. Solo en la región metropolitana. Y, y concuerda en lo que tú dices respecto de esas regiones donde está muy mal el escenario. ¿Qué influye si las medidas tanto no cambiaron? ¿Qué influye en que se pase la curva? ¿Cuáles son los factores que inciden?
4: O sea, las medidas no esas pero sí otras medidas influyen. O sea, el, el hecho de haber decretado una cuarentena masiva en las comunas de la región metropolitana, eso sí influye de manera importante, porque de un momento a otro se redujo en general la, la, el tránsito de personas, y recordemos que esto es un, un tema de probabilidades, y el contacto entre distintas personas, eh, y eso sí, es, es lo que nosotros estamos viendo. Semanas después, ¿se acuerdan que decíamos que no antes sí. de dos, tres, cuatro semanas incluso vamos a ver realmente cuánto afectó Así que ya, pero, partes, y si, pero las no...
3: si ustedes pedían cuarentenas más estrictas y yo también, para qué voy a decir ustedes no más eh, veían cuarentenas más estrictas ¿en qué podría haber influido? y te lo pregunto también a propósito de si hoy todavía es un escenario para pedir medidas más estrictas que disminuyeran más la movilidad
4: es que aquí hay dos factores. Uno es la profundidad de la medida, con, con lo que dices tú, que la, lo estricto y el efecto, que es reducir la movilidad y que la gente se contacte. Pero hay otro que factor que es fundamental, que es la oportunidad. ¿sí? Que si tomamos medidas de manera tardía, eh, esto va a costar mucho más avanzar. Y que las medidas van a tener menos, o, o, o su efecto se va a demorar, o va a ser más lento, o no se va a hacer no sé, tan es significativo. Yo creo que ese es el escenario en el que estamos nosotros, donde recordemos que habían bastantes casos al día cuando se decretaron las cuarentenas más masivas en la región metropolitana y en algunas otras, eh, como una medida reactiva. Lo que se genera es que hay una masa de personas muy grande que contagia a otra masa muy grande, y lo hemos conversado, que el virus siempre lleva la delantera. Da de la importancia que todavía tenemos la posibilidad, en especial en algunas de las eh, comunas de regiones, seguir eh, o decretar la cuarentena eh, ahora, yo creo que en muchas ya es un poco tarde, eh, pero que sí podría reducir un poco o, o enlentecer el ese, ese crecimiento de la curva y posteriormente hacer que baje más rápido.
3: Hecho, eso implica el... también menos fallecidos? Ayer el DEI se informó 10.159 fallecidos vinculados al covid ¿Hubiera disminuido la cantidad de fallecidos, por ejemplo, si es que se hubieran tomado medidas más drásticas?
4: O sea, es evidente. Si eso lo, lo dicen los países que tomaron medidas eh, de manera anticipada y comparándolos con Chile las tomaron antes. Eh, y eso han tenido bastante menos fallecidos en relación a la población, incluso en números absolutos. Por lo tanto, eso, eso está claro. Eh, y recordemos que nosotros, mientras más aumentamos la masa de personas que se infectan, eh, y, no, cort y no, no cortamos la cadena de transmisión en la comunidad, eh, hacemos que más, haya mayor probabilidad de que más gente se contagie y esa aumenta la probabilidad de que más un número más grande de personas se hospitalice, eh, esté grave y, por supuesto, fallezca. Por lo tanto, aquí el foco eh, y, y la base, los cimientos de la estrategia es encontrar a las personas, es, es, es trazarlas, que se haga la cuarentena para cortar la cadena de transmisión y darle las condiciones ¿eh? y las condiciones Bien. estamos hablando de seguridad laboral económica alimentaria y que no se nos olvide también cultural de entretenimiento porque estar encerrados en las Bien. casas eh, es complejo para los niños para los padres
5: para todos
2: me imagino cristian que es eh, relevante también el tema de la ocupación de las camas uci de las camas en los hospitales es también una buena medida para ir viendo si esto va retrocediendo o no
4: Sí, bueno, eh, a medida que esto y eso es más lento, que se van a ir reduciendo la necesidad de camas hospitalarias, camas UCI y ventilación mecánica, estamos un poco lejos todavía de eso, yeah. sigue la ocupación bastante alta eh, y, y, y se establecieron, el, el Comité Asesor estableció eh, un parámetro en este sentido para empezar a pensar en eh, liberar un poco las la cuarentenas y era eh, eh, una cooperación, una cooperación menor al 85% de las camas previo a la pandemia. O sea, es volver a la normalidad en cuanto a necesidad de camas eh, eh, compleja o de, de UCI y de, UTI, de pacientes críticos. Por lo tanto, estamos muy lejos de eso. Eh, se ha hecho un esfuerzo importante en, en aumentar estas camas, y bien, se ha dado respuesta a mucho. Pero si es que no cortamos la cadena de transmisión en la comunidad, vamos a seguir necesitando bastante. Insisto, es preocupante la, lo que están pidiendo las regiones, aumentando y, los casos. Y, ahí no y eso no va a significar un aumento de capacidades de, de esos hospitales. sí
2: también. ¿No es más fácil eh, rastrear en, en comunas que, como dices tú, en regiones que hay mucho menos población? Eh, no, no sé por qué nos está haciendo, falta personal, o tal vez no ha llegado, como decía Lucía, a las plata a las municipalidades.
4: Bueno, hay dos factores. Uno, claro, el, el retraso de, de, de los recursos para poder hacerlo de verdad, a pesar de que varias de las comunas tomaron la iniciativa por sí solas y empezaron a hacer esta, este, este trabajo de manera... Eh, por, su, por su cuenta. ¿eh? Pero acá refleja dos cosas. Eh, yo creo que aquí la, los grandes eh, actores, y, y, y por decirlo en términos... Eh, deportivos, perdedores, ¿ah? o que han quedado no muy bien, ha sido la autoridad sanitaria regional, que son las Serenis de Salud, que lamentablemente no han, no han dado abasto por varias razones, por recursos, por capacitación, por cantidad de personal, para poder hacer este seguimiento eh, a las uh -huh. personas contagiadas y a sus contactos. Recordemos que ellos son los responsables de hacer los estudios de cada uno de los casos, son los responsables de hacer eh, la trazabilidad hoy y siempre, ¿eh? son, son los encargados de la salud de la población de, toda la, de cada una de las regiones.
3: Sí, que importante lo que mencionas, porque no es trazabilidad ubicar a los contagiados que aparecen en el sistema no. y decirle, mm. ok, Usted lo tengo contactado, claro. claro, eso no es trazabilidad.
4: trazabilidad. Sí, y, y qué diantres es trazabilidad. Trazabilidad es, uno, poder... Uno, se diagnostica la, al paciente. Ese paciente se sienta un funcionario y le ayuda a recordar a todas las personas con las que estuvo en contacto. Las clasifica como contacto estrecho o no. Y después a cada una de esas personas se les llama, se les ubica y después, y ahí está la gracia y la traza, se les sigue, acompaña, orienta, se ve las necesidades que necesita se le orienta también en el caso que tenga eh, eh, necesidades de salud u otras para después en el en, en mejor de los casos darlos de alta de la cuarentena o permitirles ya que, que terminó el proceso o requerir eh, exámenes atención en salud hospitalización o lo que sea y ese ciclo se va repitiendo
2: todo encuentro esos... todo encuentro eh, requiere cuarentena o sea encuentro eh, no, no encuentro cercano si no era cercano o no cercano al contacto ¿Todos requieren cuarentena, aunque no haya Todas sido contacto estrecho?
4: Todas las personas que son definidas como contacto, contactos estrechos que tienen riesgo de haber sido contagiados, deben realizar la cuarentena. Está bien claro la definición. Y ya, bueno, yo creo que quedó claro después de la polémica ahí sí. de, los, de las autoridades que lo que es y que lo que no es. Hay, hay sí, varias, se, supo, de eso. sí mm. se
3: supo que había quedado claro porque todo el mundo entendió que ellos habían actuado mal. Sí. O sea, eso... Claro, o sea, eso que hicieron estuvo mal, así claro. que entendemos... O sea, es como una prueba para la sociedad respecto de que tenía claro lo que era un contacto estrecho. Oiga, mira... María Paz López, periodista de la cooperativa, el 4 de julio, puso en su Twitter, paren la cuestión, segunda vez que llaman a mi tío preguntando por mi abuela para decirle el resultado de la PCR. ella se murió el sábado pasado, paren con el desorden que tiene en el Ministerio de Salud, imagínense si ese es el desorden para contactos contagiados, personas que tienen en el informe como contagiadas, que van a tener sí. un 80% de trazabilidad con la descripción que tú nos has dado eso no es real y y, y, no, y basta de mensajes no reales como el de los fallecidos que todavía no se uniforma la forma de entregar el número sí. todo eso basta para voy a
4: aclarar lo que bueno que tocaste el tema Lucía porque aclarar lo de los fallecidos por favor esto es súper es importante porque estamos viendo eh, la, la, los día a día que se registran y se notifican a la y se les dice a la comunidad todas las personas del registro civil y que tienen un PCR positivo. Perfecto y sabemos del mismo jefe del Departamento de Epidemiología manifestó que esos datos no eran eh, que no eran fiables, que había que fijarse en los del DEIS. Y el DEIS clasifica a las personas como con COVID muertes, fallecidos con COVID confirmado por un PCR Perfecto, aquí no tenemos discusión, pero también aquellos con COVID, pero con diagnóstico de COVID sin confirmación virológica. Significa que no tienen un PCR positivo, pero que tiene todas las características perfectas y compatibles con el COVID. Porque ha sido contacto, porque tenía una clínica, porque tenía una radiografía, ah. o porque el PCR, recordemos que de 10 personas que tienen la enfermedad, eh, y a todos se le hace el PCR Tres de esos diez pueden surgir negativos. Por lo tanto, ese estudio, esa validación que hace el DEIS, es fundamental. Y a, a mí me, me saca un poco de quiso cuando dicen, no, que son casos probables, sospechosos mm. No, porque si ustedes ven, la causa de muerte en la base de datos que tiene el DEIS dice claramente COVID. Y están clasificados como muertes asociadas directamente a COVID. Así
3: Muchas que, gracias, eh, Cristian.
4: Nada, nada de... De sospechoso ni probable mm, todos son, casos, son más de 10.000 sí.
3: muchas gracias, bien, pues. un abrazo Cristian, nos encontramos el próximo lunes para que nos sigas informando y poniendo el punto sobre las IE, sobre cada uno de los términos y la información que entrega la autoridad abrazo,
4: que le vaya muy bien Chao.
3: Ya pues, querido compañero, nos encontramos mañana sí. a las 12 en un nuevo capítulo de Estación Central. Oye, para
2: terminar, te quería leer lo del Colegio Periodista que sacó un comunicado sobre la portada de la cuarta, Semana Feliz, una portada completamente negra con eh, uno de los gráficos con eh, disminuyendo la cantidad de personas contagiadas dice triste portada del diario La Cuarta en medio de una pandemia que ha golpeado a miles de personas en nuestro país en momentos de crisis humanitaria es imperativo el respeto hacia las víctimas destacando además el rol social del periodismo con un alto sentido ético Así ¿Cuántas
3: veces visto en el mundo, por ejemplo, el New York Times en Italia, haciendo un homenaje a las víctimas de COVID, mencionando las 10.000 muertes en el caso cuando se cumplieron las 10.000 en Nueva claro. York en Estados Unidos. Bueno, aquí en Chile tenemos 10.000 muertes y ese número está completamente invisibilizado en los medios.
2: Claro, y Semana Feliz pone este diario. Ya pues, eso, que les vaya muy bien. Nos despedimos, ya llega Emilia Aguilar para acompañarnos durante una hora y después viene Cena Viva, viene All You Need Is Freddy Stock, La Hora del Museo, bueno, toda la parrilla programática de nuestra radio. Que les vaya muy bien, un abrazo Lucía, chao.
3: Chao.
0: Aquí cerramos nuestra Estación Central, un
1: expreso con paradas en la noticia, el análisis y la opinión para entender un mundo que cambia.
0: Nos encontramos de lunes a viernes desde el mediodía y hasta las 2 de la tarde.
5: Usach 94.5,
0: La Estación Central de un mundo que cambia.